0: Para de sincero, hagan sus apuestas. ¿Qué veremos antes? ¿La variante de pajar es funcionando o la entrada esta nueva a Oviedo por la fábrica de armas? Bueno, es bonito, ¿no? Pensar en el futuro. Es bonito pensar en el futuro porque, entre otras cosas, eso significa que tenemos un futuro. El futuro solo se vuelve temible en cuanto uno no está seguro de poder matarse en el momento deseado, decía Cioran, que como saben era un cínico y un amargado. Genial. Pero un poco cínico y amargado. Bueno, ilusión a imaginar cómo será el futuro. Lo que no hace tanta ilusión es recordar que, hombre, gran parte de ese futuro verdad, pues pasa por la ayuda, el apoyo, la inversión o la autorización del gobierno central. O todas las cosas al mismo tiempo. El pago del IVA o la, o la electrointensiva, el estatuto de la electrointensiva, son algunas de las cuestiones más urgentes, digamos. Pero lo cierto lo cierto es que se nos acumulan los temas ¿no? que poner sobre la mesa en Madrid pero no desesperen porque como Adalid del diálogo verdad Pedro Sánchez estará encantadísimo de hablar de todo eso y de más cosas cualquier cosa que pida Asturias estará encantado de momento mañana no mañana se reúne recuerden con el presidente de la Generalitat resulta que Torra está condenado por el Tribunal Superior de Cataluña pero es con él con el que primero se reúne Sánchez resulta que el Gobierno español y el catalán intentan acercar posiciones pero el vicepresidente del gobierno no piensa acudir, ha dicho este viernes, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, al órgano que se supone debería discutir todo esto de la financiación autonómica. A veces parece que aquí, si te portas bien, es precisamente cuando no te dejan salir al recreo, ¿no? Ni Europa recompensa a aquellos países que, como España, están haciendo sus deberes de descarbonización, ni España a su vez recompensa, parece, a aquellas comunidades que, como el Principado, han hecho sus deberes con las cuentas y con las leyes. Ya, ya, adivinen en ambas injusticias quién sale perdiendo. ¿no? Bueno, ilusión al menos pensar en el futuro, sabiendo sabiendo que López Otín y su equipo siguen y continúan trabajando y revelando las claves de una de las grandes amenazas, esta sí, grandes amenazas de nuestra era lo último es participar en un estudio inmenso un estudio genético que ayudará a mejorar la detección del cáncer 1300 científicos de 37 países diferentes utilizando 12 superordenadores para cruzar datos estas son algunas de las cifras de las dimensiones ¿no? del trabajo en el que han colaborado nuestros investigadores de la universidad de oviedo buscábamos una vacuna para el cáncer y quizá la clave esté aquí en poder detectar los daños genéticos que llevan al cáncer años antes de que aparezca la enfermedad. ¿no? Quizá la clave esté en hacer el futuro un poco menos temible.
1: En RPA,
0: noche tras noche, con Marcos Vega. Les sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida les contamos cuándo llegará el invierno, si es que termina apareciendo alguna vez. Enseguida sabremos cómo ligan los jóvenes asturianos a través de las aplicaciones de citas y desde ya pueden ayudarnos a repasar algunos de esos gestos machistas, ¿no? Quizá menos graves otros pero pues por eso quizás también más habituales no que los que sí pues destacan y salen a la opinión pública y salen en los medios de comunicación no micromachismos en definitiva cosas que usted ha sufrido o ha visto a su alrededor por ejemplo dice Águeda González Díaz cuando yo estudiaba ya por el pleistoceno era muy frecuente que cuando mi madre iba a una reunión con algún profesor ésta le dijese no es muy inteligente pero es tan trabajadora ese comentario no se hacía sobre mis primos varones ni sobre mi mejor amigo y todos teníamos más o menos las mismas notas, buenas notas además. Microbachismos hoy, pueden contarnos algunos de los que usted ha padecido o ha visto en Noche tras Noche RPA, que es nuestro Facebook, arroba NTNRPA, que es nuestra cuenta en Twitter o si lo prefieren, el método más convencional, 984 10 50 48. y luego marcan el 2 cuando les salga el teléfono el contestador automático. Junto a Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández está en producción, son las 9 y 34 minutos, esto es las historias ya a esta hora siguen siendo noticia que se ha decretado el secreto de sumario en las investigaciones por el asesinato de Lorena Dacuña. Hasta ahora sabemos que la gijonesa de 42 años fue asesinada y que la Policía Nacional ha intensificado la búsqueda de su expareja, de la que no se sabe nada desde el lunes. Once se han reunido varios familiares, amigos y compañeras de trabajo de la víctima para mostrar su dolor en el funeral. Confían, dicen, en que pronto se solucione este caso que... Todo parece indicar, se trata de un nuevo caso de violencia de género. También es noticia que la Guardia Civil de Gijón investiga a dos hombres por un delito de maltrato animal después de encontrar 19 animales muertos en sus fincas, 7 animales en La Viana y 12 en Carreño. El resto de animales se encontraban pues, muy delgados, sin forraje, sin pienso a su alcance, incluido un mastín, un perro, atado sin agua ni comida tampoco. Y siguen siendo noticia las reacciones al arranque de la legislatura, el lunes, en el Congreso de los Diputados, con ese acto solemne, digamos, y el discurso del rey. Aplaudir, no aplaudir, esa es la cuestión. Hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho que si para subir el salario mínimo interprofesional hay que aplaudir al jefe del Estado, que lo harán. Bueno, es de izquierdas aplaudir al rey, es una hipocresía, que le aplaudan solo los ministros y no los diputados de Podemos. Está acaparando Vox la corona y la figura del jefe del Estado, el rey Felipe, cosas y asuntos que le preguntaremos a partir de las 10. A nuestros consejeros de actualidad, que hoy son la expresidenta de la Junta, Laura González, el doctor en Ciencias Económicas, José Alba Alonso, y el periodista compañero de la Nueva España, Román García. Junto a Georgina Fernández, Georgina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y junto a los micromachismos, por ejemplo, dice Puri Vitienes, yo lo que he hecho de menos es la caballerosidad, caballerosidad. Los piropos educados que me cedan el paso y me traten como una dama. ¿Soy machista? Se pregunta Puri, ni lo sé ni me importa, pero no a todas las mujeres. Nos molestan ciertas cosas al contrario". Fernando del Busto dice, estar en un restaurante y tú, que eres el cocinitas de la familia, preguntas por cómo se hizo un plato. El camarero, muy educado él, va a buscar al chef que llega y muy atento él le explica la receta mirando todo el tiempo a tu mujer. O cuando te ponen el vino para catarlo tú, cuando la que más sabe es ella. Hmm. Esto, es, esto es más o menos parecido también es que le pongan la cuenta siempre al paisano, ¿no? Sí, el, siempre. Como que pues, parece que siempre paga a él, ¿no? Esto muchas veces sucede ir a comer o cenar fuera con una mujer dice Ramón Redondo pedir para beber agua y una copa de vino y que el camarero sí o sí sirva el vino al caballero confieso Siempre. que he disfrutado mucho deshaciendo estos malentendidos y restregándoselo al camarero en cuestión <risa> bueno, esto eso nos, nos no puede, hace falta
2: restregarlo, hombre podría
0: pasar a todos, Ramón, ¿no? Eh, pedir la cuenta y que le dejen la bandeja al paisano dice Rubén Martínez Siempre, sí. lo que estamos diciendo que en las mesas familiares se sirva primero a los hombres y solo se les ofrezca repetir a ellos dice Carolina Garcinuño Santa María
2: Ah pues totalmente injusto dice
0: yo personalmente no ayudo en casa comparto las tareas que es diferente concepto dice Isaías Gonzalo Claro que sí lo que nos ha costado llegar hasta aquí, ¿verdad? Sí, eh, mucho, a todos, mucho. Sí. Eh, dice eh, levantarse de la silla cada vez que la señora se levanta, dice Isabel Díaz García. ¿no? ¡Qué pesadez! Esto es, parece otro siglo ya, directamente, ¿no?
2: Sí, pero hay que romper las costumbres de otro siglo. Esto era,
0: esto era muy, bueno, otro siglo, esto era muy de Mad Men. Mad Men es... es claro, pero este es que Mad
2: Men está ambientado en los años 60 bueno, del es que, siglo pasado. Es que
0: Mad Men es, en mi opinión, una de las... ...mejores series feministas que se han hecho en la historia... Esto ya o sea, sí. eh, es reciente. Eh, todo el mundo la califica de machista cuando es obvio y palmario no, no, que, lo es que es feminista porque denuncia to todo lo que ocurría, Constantemente. ¿no? Y de una forma más sutil y más potente que la mayoría de series que aparentemente sí que son feministas. no Levantarse en el bus para que se siente un niño y la persona mayor se quede en pie cuando el niño puede agarrarse bien y tu propósito era que se sentase la persona mayor, dice Danara García Sí, pero bueno,
2: esto no sé, machismo no le veo.
0: Carolina Garcino dice empezaría y no acabaría nunca. Eh, sí, es
2: verdad
0: Dice, no me toques las palmas que me conozco Dice Carolina eh, mm. Que un hombre no sepa recoger la compra Porque no sabe dónde están las cosas En su propia casa O que no sepa dónde está la ropa de sus hijos o hijas Que ni, ni qué talla tienen Algunos se comportan como si los hijos fueran de otro <risa> <risa> eh, Sí, 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 sí. Eh, compartir eh,
2: desgraciadamente sigue sucediendo. Compartir
0: chistes machistas en grupos de WhatsApp pensando que le hacen gracia a alguien, dice Carolina garcinoño María que en este tema este tema a la Carolina le ha gustado mucho. Lo domina. Y ha padecido bastante, parece. Facebook, Twitter, 98410, 5048 micromachismos que haya usted detectado, percibido a su alrededor o que haya sufrido en sus carnes. Georgina, ¿quiénes o quiénes son nuestros asturianos del día?
2: Pues mira, nuestra asturiana del día es Teresa Prieto, la vampira de Jove eh, aparece en la revista Traveler hoy en un reportaje sobre Gijón. que se la menciona. Eh, hay gente que piensa que la vampira de Jove es una leyenda, pero no, es una historia real. Eh, se sabe de ella porque eh, su caso aparece en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Eh, que bueno, en realidad eh, se refiere a, al pleito de apelación de hechos juzgados 20 años antes. ¿Cuándo? Pues en 1480, que fue cuando juzgaron a esta mujer. ¿Por qué juzgaron? Pues porque un vecino la acusó de ejercer el oficio de bruja, o bueno, más exactamente, de estría o estriga, que es un ser mitológico con forma de ave rapaz, caracterizada por apetitos vampíricos nocturnos, con preferencia por los niños. Vamos, una cosa muy fea, ¿no? Eh, ...como que le chupaba la sangre a las criaturas y, y demás mm. cosas... ...bueno, a pesar de que él, únicamente había un testigo... ...que era el propio denunciante... ...se ordenó dar tormento a la acusada... ...a Teresa Prieto... ...para conseguir que confesara... ...el método empleado fue con agua... ...y se cree que fue eh, la tortura del agua... ...por la que al reo se le colocaba un embudo en la boca... ...y se vertía agua a través de él... ...haciéndole tragar aprox aproximadamente unos 10 litros... La sesión duró una hora, pero Teresa Prieto era muy valiente, no confesó. Y esto era un indicio de inocencia, pero Teresa no esperó para la sentencia porque tenía miedo que no fuera mmm, favorable y escapó de su mazmorra. Esto llevó al juez a dictar veredicto de culpabilidad condenándola a muerte. ¿Qué pasa? Que Teresa se, entre, se enteró eh, cuando estaba en libertad de que la habían condenado a muerte y dijo, bueno, esto no se puede consentir. Entonces se presentó en la cárcel pública de la Corte y Chancillería de Valladolid para eh, rechazar esto, que le, estas acusaciones con argumentos jurídicos. Entonces dijo que cuando fue arrestada no se le había informado de los cargos ni se había comunicado quién la delató. Que el denunciante había sido el único testigo y que y, y incurría en contradicciones. Eh, que no se le había proporcionado un procurador para su defensa, etc., y se le había sometido a tormento sin causa ni razón. Eh, para terminar su alegato, destacó que al presentarse ante el tribunal demostraba su buena voluntad y debería redimir cualquier posible delito. Convenció al tribunal, la absolvieron y le devolvieron todos los bienes que le habían requisado.
0: 18 para las 10, a esta hora en RPA damos un paseo por las nubes. Javier Martínez de Rueta, Rueta. Buenas noches. Hola, Marco. Buenas noches. Bueno, ¿cuándo llega el invierno? Si es que va a llegar algún día, ten, tenéis pensado que aparezca alguna vez el, el invierno a Asturias o vamos a seguir en esta especie de primavera
3: un poco. Frío? Yo la verdad que soy muy muy pesimista porque lo que dices tú, eh, estamos en el invierno y la verdad que hemos no hemos tenido, prácticamente, hemos tenido prácticamente invierno. La verdad hemos tenido yo creo que días contados con digamos con una situación típica de, de invierno, pero bueno, la verdad que es algo eh, alarmante y yo no sé si en los próximos días o en los próximos meses pues tendremos condiciones de, de invierno, pero bueno, como te digo, soy algo pesimista y a ver lo que nos espera en los próximos meses.
0: En fin, de momento hoy día luminoso, radiante sí. y con temperaturas, bueno, agradables.
4: para
3: Sí, sí, la verdad que ha sido bastante... Agradable, sí, bueno, para el mes de, de febrero y bueno, quizás a lo mejor sí que en algunos sitios ha sido han sido, bueno, hemos notado algo de más frío porque bueno, ha soplado el viento del, del noroeste, que es un viento frío, entonces lo que decimos muchas veces es que cuando sopla el viento la, sesa, la sensación que tenemos nosotros es que, de, de, que las temperaturas son algo más bajas, pero bueno, hemos tenido más y más rondando los 16 15 grados y como digo, esa sensación sobre todo de sensación térmica algo más fresca, sobre todo en las zonas de costa, que es donde ha soplado este viento de, de noroeste, que como digo es frío y hace que esa sensación térmica pues notemos algo de, de más frío.
0: Y por si fuera poco mañana, más calor todavía.
3: Y por si fuera poco mañana, más calor porque eh, el anticiclón se refuerza. ...aún más, entonces bueno, mañana lo que vamos a notar es sobre todo un ascenso notable de las temperaturas... ...porque el viento por la mañana va a soplar de componente noroeste... ...pero ya de cara a la tarde va a soplar de componente suroeste... ...lo que va a hacer que las temperaturas, bueno, en Asturias con respecto a hoy... ...pues suban de hasta 6 grados en algunos puntos... ...pues estaremos rondando en muchas zonas de Asturias a los 17, 18, 19 grados... ...incluso en otras zonas llegaremos a los 20 y bueno, por la mañana... Vamos a tener frío, pues en la mayoría de Asturias estaremos rondando los 3 o 4 grados a primeras horas y bueno, en zonas de montaña muy altas exclusivamente, pues rondaremos los 0 grados y tendremos... Heladas. Y respecto, como digo, al, al tiempo y al cielo, bueno, pues cielos totalmente despejados, tendremos muy pocas nubes o apenas ninguna nube y luego a primeras horas, bueno, amaneceremos con algunas nieblas en zonas de, de valle, pero bueno, estas nieblas no van a durar nada, van a disiparse sin problema, levantarán y luego ya podemos disfrutar de un día, como digo, totalmente radiante y las temperaturas en ascenso, para disfrutar de unas temperaturas bastante agradables para perder para
0: pues nada, sobre 17, 16 grados, ¿no?, por ahí, más o menos, de máxima.
3: Eso es, 16, 17, incluso, bueno, en, algunas, en otras zonas de, del centro del suroccidente pueden llegar incluso a los 19, 20 grados, que como decimos, son temperaturas, la verdad, que bastante altas para, para principios de, de febrero.
0: Venga, ¿y el viernes por el estilo?
3: Eso es, y vamos a, a decir ya algunos cambios que, sobre todo de cara a la tarde, van a ir aumentando los nubes, lo que nos da algunas pinceladas y algunos matices de lo que va a ocurrir el, el fin de semana, sobre todo la primera mitad del, del fin de semana. Y las temperaturas sin, sin cambios, igual que el jueves.
0: Javier Martínez de Urueta, cuídate amigo, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta vos, mañana.
3: Gracias. mañana nos
0: sigues contando el tiempo, ahora sí ya para el fin de semana. Eso será mañana de momento. De momento vamos a presentarles la guía Nuevos Espacios de Seducción, que analiza las aplicaciones de citas. Pues ante el, el uso masivo, como sabrán muchos por parte de, de los sí. jóvenes, de los jóvenes asturianos que, que usan Tinder, Guapo, Guapa, Grinder, y distintas aplicaciones no y redes sociales para ligar fundamentalmente o para encontrarse o para quedar y participar de, de encuentros sociales. Vamos a hacerlo con el historiador y doctor en género y diversidad Iván Gómez. Iván, buenas noches.
5: Muy buenas noches. ¿Qué es lo
0: que queríais o queréis lograr con esta guía Nuevos Espacios de Seducción? ¿Enseñar a los jóvenes asturianos a ligar a través de las redes sociales o, ¿o qué?
5: Pues mira, cuando eh, esta guía la hemos hecho la he hecho yo junto con Diego Fernández, ¿no? Mi compañero, y eh, la idea era darle una vuelta más a lo que se suele hacer eh, a cuando trabajas con redes sociales, ¿no? Habitualmente se hacen guías para jóvenes. Nosotros queríamos hacer una guía para adultos que fueran eh, docentes o que educadores que tuvieran las herramientas básicas para después trabajar con personas jóvenes o con otros adultos, ¿no? Es una guía no para menores, sino para adultos. Una, una, una serie de herramientas, más que nada.
6: ¿No? O
0: sea que también, por ejemplo, los padres con hijos adolescentes o preadolescentes, que seguramente vayan a usar o ya estén usando este tipo de sí. aplicaciones, pues les será muy útil, porque esa es una de las características que habéis detectado, ¿no? Que hay, bueno, el 80% de los usuarios de estas aplicaciones de Tinder, por ejemplo, uh -huh. eh, tienen entre 16 y 34 años, que son muy jóvenes, menores de edad en muchos casos.
5: Sí. Bueno, de hecho, eh, antes de ayer eh, Tinder tuvo que hacer unas declaraciones porque de repente tenía que reconocer que había menores utilizando sus aplicaciones, cuando es algo que todos y todas sabemos, ¿no? que, que las personas jóvenes están utilizando estas aplicaciones eh, infringiendo la, la normativa de edad mínima para poder descargarlas. Pero claro, tenemos este problema y hay que... Eh, hay que atajarlo, hay que, y para eso necesitamos educar a padres, a, a madres, a personal docente, a formadores, para que sepan entender cómo se mueven los jóvenes en estas aplicaciones.
0: Yo, hasta, yo supongo que esa será una de las principales y primeras pistas, ¿no? Eh, que la propia aplicación no garantiza, no tiene los controles de momento suficientes o adecuados para que un menor de edad no entre en ellas porque pues bastaría con engañar, entre comillas o sin claro. comillas, ¿no? a la propia aplicación cuando te pregunta la edad sí, sí. o, o la fecha de nacimiento con poner una que ya te garantice que tienes más de 18 años, pues la, la uh -huh. aplicación no sabe ¿no? Pues que, qué edad tienes en realidad. Con lo cual es necesario que haya un control más más eh, intenso por parte de los padres o de los tutores, ¿no?
5: Totalmente. Y no solo ya de que sean menores los que accedan a las aplicaciones, sino de eh, el tipo de comportamientos que se puede dar dentro de las aplicaciones, porque al final eh, eh, adultos y menores se exponen a comportamientos que, que pueden no ser éticos o que incluso pueden ser agresiones. ¿no? Los malos usos en estas aplicaciones son, son muy importantes y es también lo que hemos trabajado en la guía. ¿no? Hemos tratado de demostrar algunos malos usos eh, o comportamientos que se basan mucho en estereotipos de género ¿no? que hay un machismo que se reproduce en estas, en estas redes sociales, un poco no solo eh, el, el acceso, sino qué pasa dentro, ¿no? ¿Cómo, cómo se comportan, cómo nos comportamos cuando ligamos, cuando hablamos, nos relacionamos con otras personas.
0: ¿Tenéis datos del Principado? Creo que existen alrededor de 80.000 personas, han salido datos también eh, hoy mismo, ¿no? De un, de un, estudio, un estudio reciente que habla de, de, del tipo de uso, de bueno, eh, fotos de perfil ¿no? que, que enseñan los solteros online, por ejemplo, que, que uh -huh. ha realizado un comparador independiente de servicios para llegar y buscar parejas on, online también. En el Principado decía, son 80.000 las personas que cuentan con un perfil en páginas para llegar o para buscar pareja online, uh -huh. el 75% son hombres.
5: Sí. Esto pasa en todas las aplicaciones, ¿no? Porque este estudio dice que 75% hombres, 25% mujeres, ¿no? Y de que esto de por sí hace que ellos lo tengan más difícil para ligar. Sin embargo, el estudio no tiene en cuenta que ellos pueden ser homosexuales o que ellas pueden ser lesbianas. Y entonces no habría problema, ¿no? Mm. Lo que nos plantea este estudio es que el, ellos suelen tener, eh, suelen utilizar más las aplicaciones, suelen ser muchos más, y esto pasa en Tinder, en Grindr, en Guapo... Y en Guapa, por ejemplo, que es para mujeres eh, lesbianas, vemos que hay muy pocas, ¿no? Las mujeres se animan mucho menos a utilizar estas aplicaciones, muy probablemente porque eh, hay una serie de comportamientos machistas que hace que les echa un poco para atrás, ¿no? El que tú cuando estés hablando con alguien eh, te envíe una foto eh, de sus partes íntimas al segundo de hablar o que te pregunte que si quieres eh, follar a la segunda palabra, pues eso... Si no quieres eso, te puede eh, generar un, un conflicto, ¿no? No estás en un espacio seguro, que es lo que deberían ser las redes.
0: ¿Qué diferencias hay entre eh, eh, algunas de esas que hemos citado? Tinder, guapo, guapa, grinder, eh, eh, ¿Por qué tantas, tanta variedad, tanta oferta, Ajá. no?
5: Sí, hay muchísimas más que están saliendo constantemente. ¿No? Tinder es la más conocida, que es la, una de las mejores vistas, es la, la que más ingresos genera mensualmente y más usuarios tiene a nivel mundial. Y la utilizan tanto eh, heterosexuales como homosexuales. Grinder es la versión de hombres gays que es la primera aplicación eh, en el mundo que añadió la geolocalización. ¿no? Eso de que tú te abras la aplicación y de repente veas a todos los chicos gays que tienes en un radio, por ejemplo, de dos kilómetros. Uh -huh. Y guapo sería lo mismo para chicos gays y guapa para chicas lesbianas. Entonces, depende de lo que busques, depende a de quién quieras encontrar, pues te instalas una aplicación u otra.
0: Pues nada, ya ven que está bien porque es un asunto muy complejo y por eso son necesarias guías como Nuevos Espacios de Seducción. Uno de sus autores es el historiador y doctor en género y diversidad, Iván Gómez. Iván Gómez, enhorabuena, gracias y un saludo.
5: Muchísimas gracias.
7: Y ahora esto. Esto es... Noche tras noche... con Marcos Vega.
0: Quedaban dos personas, dos personas muy importantes que todavía no habían podido ver el ocaso del rey, el documental sobre el salmón, que ya todos ustedes conocen. Quedaban dos personas muy importantes. Unas, ¿Quién sería? Una era Sir David Attenborough mm. ¿no? Que ya lo ha visto,
8: o ya bueno, lo, tiene, lo tiene. Ya lo tiene. <risa> y te lo ha escrito por carta además. Sí, ¿no? señor. Ya o sea, ves tú, es la segunda, ¿eh? que también el de las Salamandras, chaval, ¿qué te crees? ¿Ya vio el de las Salamandras también de sí, Ignacio Moro? Sí, sí, sí. ¿Y le gustó también? No lo sé, tenerlo tiene. Él te, él te
0: contesta por carta, te escribe sí, un papelín manuscrito, manuscrito, sí, manuscrito sí, sí, con sí, su sí, propio sí, puño y letra
8: y te dice que luego muchas, sí, muchas gracias. gracias, que tiene muchas ganas de verlo, ¿qué tal? Hay el, falta que lo vea y que diga algo. El, el, <ríe> el gran referente de los, hombre, de los documentales. Hombre. Por cierto,
0: hay un documental sobre su vida, ¿no? Sí,
8: hay varios. Sí, sí, sí. Pero uno último
0: que se va a estrenar o se ha estrenado hace poco, ¿no?
8: Yo tengo tengo un libro sobre su vida y uno que tiene así como de vivencias de él pero ahora me parece que sí que se Un documental de la BBC es que tiene 90, que 94 haciendo, años que es es que tiene una años. vida impresionante y ahora ha contado su vida a través
0: de un documental que tiene muy buena pinta pero bueno esa manera. era una persona la otra persona era servidor y ya lo he visto bien. Ya he visto el ocaso del rey David Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aparte de lo de siempre, lo que ya habíamos dicho y comentado, de las imágenes espectaculares, de, 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 de que uno se pone en el lugar, por ejemplo, de un, yo que sé, un morciano o alguien de La Rioja o de, yo que sé, o, de, la, o, o del, de Santa Cruz de Tenerife o de Cádiz, que se ponga a ver esas imágenes y Perfectamente podría pensar que estamos en Nueva Zelanda o en, o en algún lugar muy exótico con montañas, con ríos impresionantes, con eh, eh, el mar rompiendo las olas contra eh, eh, grandes riscos, ¿no? O sea, tenemos un paisaje que es brutal y así lo reflejáis en el documental. Aparte de eso, he aprendido cosas. De eso se trata. eso es de que que se trata los documentales también. He aprendido cosas. Por ejemplo, ¿por qué los salmones son naranjas? son qué la por dentro son naranjas ah sí claro, claro. por el krill por la comida claro la comida, yo esto comer. no lo sabía no lo sabía yo sabía, sí, yo sabía que eran por naranjas, las naranjas por dentro y nunca me había preguntado por qué eran naranjas y claro bueno, es que esos no... son los salvajes
8: tú para que veas claro. en el en el que es el rollo de la trucha es salmonada y el salmón de granja muchas veces que te venden eso se consigue ese color una trucha salmonada por ejemplo no es que sea una cruce de una trucha de un salmón es una trucha que le, a la que le das alimentos ricos en carotenos que es lo que tiene este krill para pintarle de alguna manera la carne para que parezca más apetitoso y más asalmonado. Al... Pero no están alimentados de eso, están alimentados Se alimentan
0: de, 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 de krill, de, de pequeños eh, de crustáceos que son de ese color, que son naranjas, sí, sí, claro. Sí. Con lo cual, pues de ahí que, que el color de la carne, ¿no? lo que comemos, sea naranja, que ¿no? tiene ese color anaranjado tan característico. Y, y luego me ha pasado algo, y es que me han entrado unas ganas de no volver a probar un salmón en la vida. ¿Por
8: qué? Pues porque... Bueno, no es... lo pruebes, no lo pruebes, de los salvajes no, déjalos ahí. Vivía. No, no,
0: es que de ninguno, porque, madre mía, lo que tienen que pasar, la odisea a la que se tienen que exponer
8: para, para volver al río, volver a casa, ¿no? Sí, son los supervivientes es totales, los supervivientes natos. Date cuenta de, pues, de todos los huevos que pone una hembra, imagínate que pone, yo qué sé, 6.000 huevos, pues a lo mejor dos o tres. Y tienen que, que estar peleando desde, desde que son huevos ya. Desde que son huevos, desde que nacen, desde que están en el río, desde que van a la mar, desde que mueren la mar, desde que llegan aquí, desgraciadamente, desde que los matan aquí y de los poquísimos que llegan a su y cada vez menos, que es lo que también lo que hablamos en el... Y luego, y luego hay otra que cosa par... que me fascina, y en esto tenéis que trabajar, porque esto, esto tenéis que
0: descubrirlo ya, antes de que, de que nos vayamos para el otro barrio, y es cómo es posible que recuerden el río
8: por el que nacen. Bueno, pues sí, ya, está. El que nacen. Eso ya está. Eso, eso Es una... A ver, eso es una especie de imprinting que tienen los bichos, se, se, o sea, el viaje del salmón ya lo hablamos de aquí alguna vez, desde que salen pasa por muchas fases, ¿no? O sea, y la, y la etapa que está previa a salir a la mar se supone que le queda, es lo que le queda grabado, pero por parámetros químicos de composición del agua, de, de química del agua completamente. Y entonces esto es algo que tiene la memoria, el recuerdo. Lo que no se sabe tan bien es después cuando, eso cuando comentamos, cuando ya están en, en mar abierto, en el mar del norte, por donde, donde tienen los cuarteles de, de invernado, donde engordan cómo regresan aquí en esa fase antes de llegar al río eso sí que hay una especie unos dicen que por corrientes magnéticas por ejemplo magnético por la química de, por, por, por las estrellas incluso y lo que se sabe es que cuando ya se acercan a las zonas donde nacieron sí recuerdan sí tienen en la memoria el recuerdo de la química del río y es lo que los hace entrar a la mayoría de ellos hay algunos que fallan Fallan, afortunadamente comillas, eh, porque eso y eso es contribuye es también que es como decíamos a, a una recuperación de las poblaciones y una mejora de la una mejora una vari, a un aumento de la variabilidad genética increíble.
0: increíble que un salmón recuerde un año después o, un año o dos, o dos años o dos, después sí, 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 sí. dónde cómo era el río y qué química tenía el agua del río donde nació es un mes. pero tú no recuerdas por ejemplo, no te acuerdas tú no recuerdas olores de la infancia Olores, sí, recuerdo, sí, olores, y pero los colores, por ejemplo, que recordamos de nuestra infancia están completamente Distorsionado, distorsionados. Pero
8: ¿no? yo sí que, por ejemplo, olores, algunos olores, olores que te suenan, sí. yo qué sé, meriendas, y sabores, tío, y sabores y cosas sabor. que sí que las tienes ahí. Hay, es que, fíjate, estamos hablando de bueno, conocer la mente de los un salmones. Poco, un poco más inteligente, no mucho, pero un poco más y, inteligente que un salmón somos. Eh, bueno, o no lo sabemos. <risa> o sea, lo que pasa, fíjate, es tan difícil que nosotros conocemos tan poco de nuestro propio cerebro. Imagínate conocer el de, el de un salmón. Yeah. De verdad. Bueno, no es el salmón
0: el asunto de hoy, aunque volvemos a recomendarles. Y que, por cierto, si ustedes están en Madrid o conocen a alguien que esté en Madrid y que les pueda. Sí, este interesar lo, lo el presentamos. Asunto, en el, este viernes vais a Madrid a presentarlo.
8: En el Gabinete de Historia Natural, el viernes en la calle, no me acuerdo ahora, hasta que lo busquen por internet. En, a las 7 de la tarde en el Gabinete de Historia Natural en Madrid. Gabinete de Historia Natural de Madrid. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Vale. Ahí está la proyección eh, de... Y todo. La proyección la de... El, la, de la victoria, me parece. Calle de la victoria número 9. Exactamente, Calle de la victoria número 9. Calle Qué de la victoria eres, número Marcos. 9. Ahí está. A las 7 de
0: la tarde, ahí pondréis el ocaso del rey. El asunto hoy es la contaminación. Pues sí. esos
8: santos que, como saben, a David Álvarez le pone mucho... Sí, es que es como... ¿sabes lo que me pasa muchas veces cuando vamos al programa contigo? Que esto es como, como el Día de la Marmota. Sí. ¿Te das cuenta el Día de la Marmota que siempre hablamos de lo mismo? Pues el lunes que hizo esas temperaturas que tanto hablamos, esas temperaturas tan cálidas, volvió a pasar lo que nos pasa muchas veces. ¿Qué, cuando, ¿Qué pasa en Asturias cuando hace calor y hace viento sur? A ver, pregunta que es lo que hablamos recurrentemente en este programa. No, das en el clavo siempre. Pues incendios, incendios a tutiplén. Sí. O sea, por las causas que ya sabemos y que hablamos y que sería muy... Cuando sale de esa, esa serie
0: de, de, de sí, sí, no falla, características, sí, viento sí, del gente, sur, sí, sí, calor, cerilla, unos días amante, sin llover, sí. pum, el amante empiezan de la cerilla, a incendios
8: en Asturias. Sí, sí, dicen que es el tiempo. El tiempo, el tiempo que tienen algunos para ir a prender fuego sí. al monte. Sí, vamos. Sí, sí. Y luego otro tema recurrente también es el de la contaminación y el de las danzas de la lluvia que es cuando lleva unos cuantos días con una estabilidad anticiclónica en él, pues lo que ocurre es que esa contaminación que se produce, no lo olvidemos continuamente por, por las fábricas, la mayoría de lo que tenemos aquí, porque es una de origen industrial, como hablaremos luego, la mayoría, el tráfico también, pero bueno, ya lo hablaremos. Lo que ocurre es que al, mover, al no moverse las capas de aire, lo que pasa es que se acumula, se acumula y se hace más persistente y es cuando nuestros queridos políticos dicen que esperan ansiosos la llegada de la lluvia en Manitú para que llueva sí. y, y desaparezca que, como ya hablamos otras veces, eso no desaparece. Solo
0: nos falta hacer una fogata en la Junta General y empezar a danzar alrededor. para Yo creo que, que, que la, la hacen,
8: de... <ríe> <Yo ríe> de hecho. Eh, y como ya hablamos aquí, eso es, eso es lo, el viejo truco de esconder la porquería bajo la, de la alfombra, ¿no? O sea, con, con que llueve no se va a acabar la contaminación, simplemente va a ser menos visible y persistente. Y, y, y es que justo el domingo, fíjate cómo es, ¿eh? Porque el, el, el lunes, Ostras, mío, me empezó a picar mogollón la garganta, o sea, yo lo notaba, notaba y no sé. Y me puse a mirar los datos que están públicos, porque tiene obligación de poner los datos públicos que aparecen en la página del principal de calidad del aire, que los puede consultar cualquiera. Y entonces, para que te hagas una idea del desfase que fue el lunes. O sea, por ejemplo, las partículas PM10, que también hablamos, hay dos tipos de partículas, hablamos así por encima, las PM10 y las PM2.5. Las PM10 son las que son mayores de 10 micras, que son las que no pasan a los alveolos, las que se quedan en el pulmón. Y las 2.5 son las, podríamos decir que más peligrosas, que pasan a los alveolos y pueden llegar al torrente sanguíneo y producir más cosas. no Bueno, las PM10, estas que son bastante chungas también, pues alcanzaron, según la OMS, un nivel más o menos de 20 es lo recomendable, menos de 20. 40 o 50, me parece, que ya se dispara el nivel de alerta. Y el lunes, en Oviedo, por ejemplo, tuvimos una media de 80, con picos de 130. Bueno, y en Gijón, bastante más en muchas estaciones. O sea, es algo eh, escandaloso. Es algo escandaloso por varias cosas. Primero, porque se repite, se repite continuamente. Eh, desde el Principado, algunos nos dicen que estamos respirando un aire purísimo. Todavía no me recuerdo siempre la búsqueda de referencia, siempre que decía que tenemos un aire más puro que en el Amazonas, casi aquí. O sea, eso ya es tomar el pelo al personal directamente. Y luego, porque yo creo que la gente eh, no es consciente de la peligrosidad que tiene la contaminación. Básicamente porque, eh, digamos, no te mueres de contaminación. No te mueres como un accidente de coche que lo atribuyes directamente a una causa. La contaminación lo que hace es agravar unos problemas que puedes tener. Pues, gente, sobre todo, que está, tiene problemas respiratorios, problemas coronarios. Pues eso esa gente tiene... ...directa o indirectamente muchas más posibilidades... ...en episodios así... Solo habría que ver los informes... hay hay que ver directamente los informes médicos... ¿no? ...y para que tengas una idea de la escala... Y eso, ...donde, donde que luego si quieres hablamos del tema... ...en Asturias... ...en Asturias, en el paraíso natural... Eh, ...mueren con causas directamente relacionadas... ...con la contaminación... ...una media de 850 personas al año... ...somos la comunidad autónoma... Eh, ...encabezamos el ranking de, de muertes... ...por enfermedades coronarias... ...y la segunda en enfermedades respiratorias... 850, poniéndolo en una escala, para que te des cuenta, 850 personas en el famoso coronavirus, del que llevamos hablando meses, llevan, parece que ahora actualizado que lo vi en casa, llegan, no sé si son 290 personas muertas en todo el mundo, desde que llevamos con esta gaita. Y de contaminación, 850 al año solo en Asturias. 800.000 en el mundo. Eso, eso sí que es una pandemia. Sí. Entonces... Eh, sería curioso y deberíamos preguntarnos por qué. ¿Por qué quizás qué hay detrás de esto para que no se le dé realmente la importancia que tiene? Hablamos de cambio climático, que es, evidentemente es muy grave, que está grabado con, por muchos de los contaminantes, pero la contaminación en sí ya produce mortalidad per se. Y es un problema que desde las, desde las instancias públicas tendrían que tomar conciencia. Es que es, con los accidentes de tráfico, como tú, es que es una causa de mortalidad muy bestia. ¿eh? En los próximos días, días
0: eh, vamos a hablar con una mujer asturiana doctora, una médico que es una de las mujeres que, que ostenta uno de los cargos más importantes en la Organización Mundial de la Salud que es María Neira mm. es como saben directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. María Neira lo dice y lo lleva diciendo mucho tiempo eh, la, el cambio climático y la contaminación afecta directamente a la salud Directa, y, y provoca eh,
8: muchos, muchas muertes y muchos problemas Directismo en la salud muchos, de Occidente. personas se es y entonces yo aquí lo, lo que quiero incidir aquí es precisamente eso, esa pregunta que yo creo que nos hacemos todos, ¿por qué eh, se tarda tanto en, 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 en poner en marcha los protocolos de contaminación? ¿Por qué muchas veces, que es una cosa que a mí me, es también es otro pregunta, como periodistas, no es una cosa que es muy curiosa porque siempre que aparece una, una noticia de contaminación en, en la prensa siempre parece que hay dos frentes digamos ¿no? los ecologistas denuncian los niveles de contaminación ¿Cómo que los ecologistas denuncian los niveles de contaminación? O sea, los, los niveles de contaminación, que son unos datos públicos, son públicos. No tendría que hacer falta que venga un, ecologista, un particular, llamémoslo ecologista, llamémoslo perico de los palotes, a decir que hay que prestar atención a eso. sería Tendría que ser la propia administración la que, preocupada por los ciudadanos de la, de la comunidad que gobiernan, se preocupara de eso. Entonces es cuando una noticia de octubre del año pasado de octubre, que te da idea de hasta qué punto estamos sumidos ah, en este, en este oscurantismo que, que yo me parece inaceptable, eh, tras varias denuncias de particulares y de asociaciones por el tema de la contaminación, se acudió al defensor del pueblo. Se fue el defensor del pueblo a decir que tomara cartas en el asunto, que pidiera explicaciones a la administración asturiana de los problemas que teníamos aquí con la contaminación. ¿Sabes lo que ocurrió? que no pasaron los datos. Y, él, y, él, y eso lo puedes ver, está en el periódico, lo puedes consultar, ahora mismo no es una cosa que me esté inventando yo, ni mucho menos. Pues el Defensor del Pueblo envió un escrito durísimo al Principado diciendo que estaban eh, olvidando o, o estaban premeditadamente, se, se me dejó la frase, decía, falta de colaboración de la administración asturiana para, para cumplir con su deber legal de proporcionar esos datos. Sí. O sea, pasividad del también... Principado en cuanto a sanciones a las principales industrias o sea, contaminantes. Y... Pero es que ellos lo que pedían era, a ver, eh, hay unas denuncias, lógicamente, el Defensor del Pueblo llega a unas denuncias de gente, quien sea, y el, eh, la misión, no solo del Defensor del Pueblo, sino de cualquier persona que quiera investigar si es cierto. Tú, como periodista, lo que tendrías que hacer es, bueno, a ver si realmente esto que me dice esta gente es cierto o no. ¿A qué tengo que acudir? A la propia administración, que es la que tiene esto. Voy a pedir explicaciones a la administración. Se le pidió que dieran esos datos y no los dieron. O sea, no dieron esos datos. Pero lo alucinante de todo es que no pasa nada, o sea, se olvidó. O sea, ¿cómo que usted no da unos datos que tiene la obligación como administración de dar? Y estamos hablando, repito, de un problema muy serio y muy preocupante. Claro,
0: el problema es que ese problema al final, cuando uno puede elegir y puede demostrar lo que le interesa, es a la hora de votar. Y, ya. y a la hora de votar, al, aparentemente,
8: no interesa quizás pero lo suficiente. Yo, yo, ¿no? yo, yo no creo que sea cuestión de voto, porque, no, porque esto pasa en administraciones de todo signo y condición. no o sea Es que ya no quiero tirar más arriba, pero evidentemente habrá unos intereses, o sea, piensa mal y muchas veces, que hacen que de alguna manera se esté tapando esto. no O sea, porque un problema de salud pública, que debería ser... ...asumido como cualquier problema que tenemos de la República... ...como cuando hay accidentes de tráfico... ...se ponen dispositivos de tráfico... ...cuando hay una alerta sanitaria... ...de un producto que está contaminado... ...te lo quitan de las baldas de los supermercados... ...y no esperas ni un día... ...por qué el otro día, el lunes... ...llegamos a unos niveles que superan en casi... ...cinco veces... O sea, los niveles permitidos... ...por qué Asturias tiene una tasa de mortalidad por contaminación... ...que duplica... ...la media de España... ...es un problema muy grave... ...es un problema muy serio que ya no depende del signo político ni del color de cada uno. Eso tendría que ser algo un problema de estado. ¿Qué pasa? Que yo creo que la mayoría de la gente o no se entera o no se quiere enterar o, o bueno, o, o prefiero decir bueno que este es el, el canon. De no, alguna manera... relativizamos que que pagar. porque, como tú has
0: dicho antes, no es algo que, que cuyos efectos se vean en el corto plazo. ¿no? Y entonces eso es verdad que, eh, de alguna forma, diluye ¿no? la relevancia que en realidad tiene. Bueno, en realidad es que tiene porque es un, es un problema silencioso, pero que es constante. ¿no? Y bueno, que está claro pues, que... Pues claro, y además
8: eso, hablando. cuando esté aquí la responsable, como dices, de la OMS, que, que, que pregunto, o sea, es que ya vinieron médicos. O sea, hay médicos que vinieron aquí y lo hablaron directamente del de hospital, de aquellos estudios clínicos sí, con sí. un porcentaje de gente suficiente para tener unos resultados estadísticos significativos que ya demuestran que esos datos Las son Las pruebas bien, y los pues, datos o sea, sí, son inapelables. Son inapelables. Sí, inapelables, sí están ahí.
0: David Álvarez, cuídate, gracias. Bueno, abrazo, venga, aquí nos y ya gracias, eso,
8: sí. pues en Madrid ya te contaré qué tal. Seguro. ahora tienes, el tienes que pasar a
0: Georgina y esto, A ¿no? Fabián, 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 Fabián es el siguiente. En la, eso, eso está, pues en la escala de salmones es el Fabián. Bueno, pues ya nos
7: Venga, pues un abrazo. Venga, hasta luego. Esto es... Noche tras noche.
0: A las 10 de la noche arranca nuestra tertulia, consejo de actualidad en la sintonía de RPA, junto a nuestros tres colaboradores, tres consejeros, tres junto a nuestro compañero de la Nueva España,
9: Román García, Román, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Cómo estás, Román? ¿Qué tal? Pues un poco lío ahora ya mismo, sé, pero bien, sé. bien. Ya sabes que a los periodistas no hay cosa que más nos guste que cuando lo tenemos todo hecho que nos lo desbarajusten. <risa> es una cosa que nos apasiona. Sí, y si es a las 10 de la noche, viva sí, la conciliación familiar. Sí, ese director de periódico que sale del
0: despacho, ¿no? Ese redactor jefe o redactora jefe que dice, hay que cambiarlo todo. A las 9 o a las 10. El par en las rotativas de las películas, ¿no? Sí, sí, par en las rotativas. Bueno, el, entre otras cosas Román García estaba ocupado y muy liado porque hay una novedad respecto a ese crimen de Gijón de Lorena Dacuña, Y es que ha sido detenido en Gijón el exnovio de Lorena Dacuña como presunto autor de su muerte Está buscado, como saben y como les venimos contando, por las fuerzas de seguridad desde que se localizó, desde que se encontró el cadáver de la joven con varias puñaladas el lunes, creo recordar y bueno, el juzgado de instrucción de guardia ha decretado el secreto de sumario de las diligencias. Esto lo habíamos sabido hoy. La novedad es esa, ¿no? La última hora es esa: que la policía ha detenido al principal sospechoso de la muerte de Lorena Dacuña. La investigación se mantiene bajo secreto de sumario. Cualquier novedad, pues también se la iremos contando. José Álvaro Alonso, buenas noches, ¿Cómo Buenas estás? noches.
7: ¿Qué tal? Me alegro de verte. ¿Bien? Pues nada, muy bien. Aquí esta semana también trabajando un poco, <risa> pero muy contentos.
0: Tengo que preguntarte, te pregunto ahora o te pregunto luego por el pleno del Brexit al que asististe. Oh, ¿cómo pues testigo? justo
7: hace una semana tuve la enorme suerte. de Estar en y la Bruselas. Y sabrá lo complicado sí, que es, es? que sí. te dejen entrar en el momento justo en el que empezaba el discurso la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. ...y oímos a los eh, diputados británicos... Cantar, ...casi todos los grupos llorar. parlamentarios... ...dejaron a los, a, a los británicos que querían intervenir... ...obviamente intervino Farage en el plan de siempre... ...ahí estuvieron montando su número... ...pero bueno, fue un acontecimiento histórico... ...y a mí particularmente me gusta mucho... Eh, ...cómo actúa esta presidenta de la, de la Comisión Europea... ¿no? ¿En qué sentido? Le, pues eh, muy claramente vino a decir... Evidentemente el Reino Unido no va a ser un país tercero como Indonesia, pero ojo, Noruega no ha querido entrar en la Unión Europea, forma parte de nuestro mercado interior y cumple todo, ¿no? Y lo que no queremos aquí es gente que no sea leal y que no sea seria. Cuando alguien se compromete algo, bien. Nosotros negociamos, pero cachondeo cero. Es alemán. Hombre, evidentemente es lo alemana, dijo eh. más suavemente hijos. que lo Tener que dijo. Tener muchos lo hijos
10: ayuda mucho.
0: Y, y lo dijo muy claro. <risa> a ser claro. También el discurso uh -huh. de investidura, por así decirlo, el discurso de von der Leyen, a mí me gustó mucho. Sí, me gustó sí, mucho. Sí. Es, es una, una mujer, mujer, yo creo Tres okay. idiomas distintos. Sí, sí, sí. Es una sí. mujer sí, preparadísima. Sí, sí. Y
7: preparadísima. Y me, me gustó mucho Timmermans, que tenía muchas papeletas. Sí, hombre. Lo habrá nos podría contar. A mí me gusta más Timmermans pero parece en, que en el
10: inicio vamos ya, quiero decir. Yo pero decía, parece bueno, que ellos por su... lo
7: menos un socialdemócrata y supo moverse y supo negociar y sí, asumir sí. como propias porque no es que haya adoptado las cuestiones como estéticas no, por ejemplo no, el no. Green Deal no lo ha asumido no, no. completamente
0: totalmente sí sí, sí. sí. ...fue emocionante entonces... ...sí, eh, sí, sí...
10: sí hombre ya ...tiró por la, el tema del cambio climático... ...de eh, la igualdad y eh, de los derechos hubo, sociales... Sí.
7: Hubo esa, ...esa tarde hubo dos sesiones... ...hubo una primera parte... Eh, ...la primera mitad del pleno digamos... ...fue sobre el holocausto... ...incluso participó... Sí. Un, ...algún superviviente... Claro que ah, ...en esa ¿no? parte no, no estuvimos no, presentes... así eh, que tuvimos referencia por algún eurodiputado... ...y después hubo esta segunda parte... El punto de emoción yo creo que lo puso incluso la, la diputada galesa, que fue una de las últimas que intervino, que prácticamente tuvo que contener las lágrimas, dijo, bueno, yo llevo aquí veintipico años en el Parlamento Europeo y espero volver. Y yo quise entender, fijaros que Gales no tiene ninguna validez separatista, que cuando dijo, eh, pienso volver, lo insinuaba como fuera del Reino Unido, ¿eh? Claro. Sí sí. Ah, claro, sí, sí. Es que ese es uno de los grandes problemas a los que se expone ahora claro. el futuro del Reino Unido. Pero bueno, que es... lo digas, es un escocés, ¿eh? si sí, es de esperar, alguien de Gales ¿Sí? eh, ya no es tan mm. normal. es verdad. Mm. Es verdad. Sí sí el Brexit es uh, otra de esas cosas
0: que nos recuerdan que, que esto no es inercia ¿no? que las cosas pueden retroceder sí, que sí, esto no va claro. para adelante porque sí no sino que sí, sí, claro. porque hoy veíamos las imágenes ¿no? de cómo se celebró eh, la, la apertura de la valla con Gibraltar no con, la, claro. con con, cuando fue, se, se entró en la Unión Europea el Reino Unido y por tanto ya pues, las, podían circular libremente las personas, las mercancías y, y, y lo que eso supuso ¿no? para, para toda aquella es zona. Que, eh,
7: yo creo que haría mucha falta que la gente ahora se diese cuenta de eso. Nosotros aquí por lo menos Laura y yo sí. hemos vivido esa situación de movernos por Europa con un pasaporte en la mano, parándonos en las dinero. fronteras físicas, José, y cambiando con unas bolsitas una Yo bolsina. tres monederos. Claro, una bolsina con sí, un dinero de un país, otra con dinero de otro, otra con dinero claro. de otro. Yo he tenido que sacar visados muchas veces para ir a, a países del este, el por este, ejemplo. Claro. Por, incluso todavía entras sí. los años 90. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, las cosas han cambiado muchísimo. Porque tú ahora vas a Polonia, vas a Hungría, vas a sí, sí. Chequia. Sí. Con el carnet de identidad. Sin ¿no? ningún es que no.
0: problema. No tienes ni que cambiar a lo mejor la tarjeta del móvil ya. O sea, que ¿Qué? eso ya es... No, no, claro. O sea, o sea, o sea, sí, son una sí. serie
7: de cosas totalmente... Eh, distintas, ¿no? Y, y vamos, yo crucé muchas fronteras. En su día, por ejemplo, en, en el Reino Unido, yo la primera vez que fui al Reino Unido, uh, bueno, me atendió un funcionario amabilísimo, porque yo tuve que decirle todo el dinero que llevaba, etcétera, etcétera, para ver si me dejaban entrar, que no me pusieron ningún inconveniente, claro. pero alguna gente de la que quería entrar le dieron la vuelta. Sí, sí, sí. sí claro. Sí, es verdad, sí, verdad. Laura
0: González, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás, Laura? Bien, ¿no? No. esto me pasa siempre que pillo a la gente
10: bebiendo todo
0: es algo... <risas> bueno la, la, la pero la
10: era para poder hablar con más claridad <risas>
0: fuiste al cine hoy sí qué fuiste a ver
10: eh, no fui a ver lo que más me apetecía de la cartelera porque me tengo que adaptar a vuestro horario ah,
0: pero mira, bueno perdón. fui a
10: ver Judy ah. de la historia qué querías haber visto bueno quería haber visto a Lu que la ponen pero bueno esa no me preocupa tanto porque la ponen en Parque Astur ah. ¿Eh? y entonces tengo otro día para verla ya vi también Aguas Oscuras, uh -huh. que está muy bien, porque demuestra cómo algunas empresas químicas nos pueden envenenar sin que nos enteremos, y ellos se enteran bien. Uh -huh. <risa> Porque la historia real de un abogado que defiende a un campesino y tirando del hilo se da cuenta de que están envenenando a todos los americanos con determinados productos químicos
0: esa es la del director de Carol sí. de Rod Haines, que sí. me gustó tantísimo es bueno, es
10: diferente completamente, mm. no tiene nada que ver con Carol, pero bueno a mí estas historias que tienen visos de realidad y, y, y que este hombre parece que sigue luchando porque no le aceptaron una demanda colectiva de personas afectadas que tenían cáncer, la mayor parte de ellos y demás, pero entonces al no aceptarle la demanda colectiva, eh, siguió trabajando uno a uno y fue sacando compensaciones económicas, pero bueno, que saquen compensaciones económicas para la gente que enfermó está muy bien y que perdió sus vacas y su, y su vida pero realmente no sabemos si esos productos se siguen uh -huh. utilizando y siguen envenenando a la gente. Porque lo que dice la película al final es un poco aterrador. ¿eh? Dice que el noventa y tantos por ciento de la población mundial tiene este producto que se llama más fácilmente C8, pero tiene otro nombre científico. ...este producto que iba en las sartenes con teflón... ...y en muchos otros uh, vestimentas, uh, calzaos y demás... ...es decir que se utilizó ese producto, el C8... Y, lo, ...y Dupont tenía ya los primeros años... ...los informes que sabían perfectamente que era venenoso.
7: Una, una cuña que quisiera yo sí, meter ahí... ...porque sí. fíjate que tal y como lo planteas... ...sin haber visto la película... Eh, ...parece que eh, se presenta como excepcional ese hecho... ...de que no se haya podido presentar una demanda colectiva... ...y que ya han tenido que sí, ir uno a uno. uno a uno... ...eso es lo que pasa siempre en siempre, España... Sí. ...aquí en España nunca se acumulan esas causas... Claro. ...y cuando hay miles de problemas... ...relacionados con una misma cosa... Eh, ...no se agrupa todo... ...como se hace en Estados Unidos... ...y dice, oiga, hay no sé cuánta gente aquí... ...con las preferentes o con... ...o con esta claro, contaminación o claro. con lo que sea... ...vamos a juntarlo en un juzgado... Y vamos a abordarlo. Hacerlo de, junto de, de, de conjuntamente,
10: de al fin y al completa, cabo, porque son ¿no? los mismos hechos. Eso,
7: pero en, en Estados Unidos sí que hay esa, esa idea sí. ¿eh? de, sí, sí. de aglutinarlo todo. Pues ahí no fue posible. Y, y este hombre es siguió, ¿no?
10: este hombre y sigue hoy, dice, hoy día sigue este hombre batallando uno por uno los 3.700 personas afectadas muy directamente. ¿no?
0: En aguas oscuras. ¿no? En aguas oscuras. Y la que has visto es esa, Judy. No, Judy. No, que vi yo Judy, fue Judy hoy. La sí. favorita para llevarse el Oscar a la mejor actriz.
10: Sí, Dicen. yo tengo que reconocer que esta actriz a mí no me gusta demasiado, me parece muy histriónica, pero bueno, aquí hace un gran papel porque es un papel difícil. Zellweger. Y Zellweger. Sí, y además canta bien, o sea, lo hace bien, pero es de esas cosas, de esos actores que ¿eh? me pasa con algún otro, sí. que sí. exageran. A mí que no pa parecen tan naturales. A mí me pasa
0: porque eh, René Selber creo que no ha tenido muy buena fortuna con las operaciones de cirugía estética, ¿no? Tengo esa sensación.
6: Bueno, y... aquí
10: está desconocida. Claro. No para parecerse más bueno, a Judy claro. Sí, Para que esté maquillada, quizás. Está muy también, desconocida, y... sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue una vida terrorífica la de esta señora. Sí. Sí, porque sí. de pequeña bueno y, y de hecho abrazaron. tiene
0: ciertas similitudes la vida de Judy Garland con la de con la de, con la de la propia René Berger porque René Berger estuvo hasta ahora estuvo muchísimos años sin trabajar sin siquiera trabajar, no sí, cayó sí. en el olvido sí. ningún productor ningún director nadie mm. la la llamó y, y, y estuvo desde pues eh, qué sé yo desde pues, sus grandes éxitos cuando rodó por ejemplo esta con Tom Cruise de un representante sí, de, de sí. futbolistas, ¿no? de, de deportistas, futbolista, ¿no? sí, eh, Jeremy Maguire. Sí. O desde el, las películas estas que hacía también de una mujer tres. soltera. Sí. Eh, a, a partir de ahí cayó en picado ¿no? Y, y no volvió. Cold War, por ejemplo, que creo que fue una de las últimas. No,
10: sí. no y, ahora va, bueno, va camino del Oscar. Y este, no sé este año es una es de, la de, las, sí, de, las de las favoritas para sí. llevarse el Oscar a la mejor actriz.
0: Bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención que queréis sugerir, proponer.
9: Eh, Román, cuéntanos que...
0: Román no
10: sé si tendrá tiempo.
9: Bueno, yo iba a hablar del suceso porque lo hablábamos justo antes de entrar. Eh, bueno, por, por las vueltas que da la vida y los perfiles, ¿no? Eh, este hombre al que acaban de detener eh, Gijón por el asesinato de, de la última víctima de violencia machista en España había tenido una relación previa de la que habían surgido seis hijos, nada menos. No es uno ni dos, seis hijos. Había estado muchos años con una mujer que la había denunciado, tenía tres condenas, dos en 2011 y una en 2013 por violencia de género. Condenas firmes de juzgados de lo penal de Gijón y de Oviedo. Y de repente empieza una nueva vida con una nueva persona que evidentemente no sabe nada de su pasado ni de, ni de lo que ha sucedido con su vida, pero empiezan una nueva vida en la que, bueno, lo comentábamos antes, nadie mata de repente. O sea, primero hay un insulto, primero hay una agresión, pero lo que más nos sorprende, porque ya llevamos años estudiando estos casos, es que el entorno nunca sabe nada. Es decir, el hermano en todo momento nos decía ayer es que es imposible, ella nunca dijo que, 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 fue, que la hubiera agredido, que, que hubiera sufrido un, un mero insulto por la calle, nunca que tenía celos, nunca, entonces eh, yo creo que es importante hablar cada vez más de estos temas, y eso era lo que quería que reflexionáramos aquí juntos, porque tienen que dejar de ser temas que se que, que pasan como decía el franquismo, de dentro, dentro. De, las pu de la puerta para adentro, ¿no? Y tiene que empezar a hablarse más. Y yo creo que solo hablándose más, las mujeres que lo reconocen y que lo viven en su día a día van a ser capaces de decir, ostras, eso es lo que me está pasando a mí. Y ella se quejó, fíjate, hasta el final hasta en las últimas semanas, ya llegó a decirle al hermano, es que le bloqueé en redes sociales porque está muy pesado. Para que ella llegue a externalizar eso, imagínate hasta qué punto tuvo que llegar. Luego... ¿Ves el perfil de Laura y el perfil de, de, la, de la expareja de, de él con la que hablamos ayer pero que evidentemente no quiso decir su nombre para que no localicen a sus hijos y te das cuenta del perfil psicológico? De, 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 o sea quiero decir Al final es un psicópata que busca víctimas, no busca parejas sentimentales. Personas ¿no?
10: vulnerables seguramente.
9: Personas vulnerables y, y que tienen una vida normal y, y como puedes tener tú, como tengo yo, que van a su trabajo, que vuelven, que salen de fiesta con amigos, pero que son, que son vulnerables. Solo quiero añadir una cosa a la investigación, lo que se está diciendo ahora. Quiero felicitar evidentemente a la policía porque era un, era un crimen bastante complicado. O sea, eh, lo íbamos a publicar mañana, lo hemos levantado todo, pero es que no tenía ni el móvil. Quiero decir, él fue tan precavido que, que apagó el móvil, no tocó ninguna cuenta de banco. Quiero decir, lo el tenés, presunto el, autor. El presunto autor, evidentemente. Entonces lo tenía todo tan sumamente, o sea, sabía lo que tenía que hacer después de después de. Eso es de psicópata como Hombre, poco.
10: Parece que decían que podía haber apartado el teléfono para que ella no pudiera llamar, porque de la hecho, agonía debió de ser terrorífica. ¿eh?
9: Sí, fueron más de 10 minutos claro. de, de agonía. Y eso solo lo hace un psicópata, claro. no es un arrebato. Quiero decir, un arrebato, puedes intentar matar a alguien, pero si no lo consigues, no te quedas mirando. Claro. Es, es tal. Pero bueno, eh, yo creo que estos casos lo que tienen que hacer, insisto, es concienciarnos. Y fijarnos más en nuestro alrededor y a la mínima seña, a la mínima intentar hablar con esa persona o, o ponerla en contacto con alguien que la pueda ayudar porque solo así se pueden evitar estas muertes. de Insisto, llevaba ocho años con ella mm. y antes había tenido seis hijos con otra y tres denuncias. tres No tres denuncias que decimos, no es que había tenido tres denuncias, es que tenía tres condenas penales en un juzgado que eran definitivas y que constaban en su expediente, entre comillas.
10: No, lo que yo decía antes, que, que es que llevamos un récord este año. Entonces, tremendo, que a las mismas tremendo. alturas mm. eh, no había siete mujeres asesinadas en estos últimos años. A claro, estas alturas casos, del año.
0: Casos como el de Lorena Dacuña, eh, al final vuelven a poner encima, el, la, sobre la mesa, el, el tema ya también recurrente en esta cuestión. ¿no? Es, eh, ¿Podemos hacer algo más si las víctimas no denuncian? Eh, ¿Qué, qué más difícil. pueden hacer las administraciones? Si, difícil, si las cosas, complicado. como
10: decía antes Román, quedan de, de puertas adentro, es muy difícil. Si, si, si no detestas si tú no detectas que hay algo ahí es muy difícil tienen que ser ellas quienes Denuncien o quienes por lo menos lo comenten. Con pero su al menos ese, ese
9: mínimo gesto, ¿no? Ese. Sí. Me controlaba por redes sociales, que lo hablábamos antes de la sí. tertulia, que parece que incluso es normal entre jóvenes, ¿no? Es que me, yo fui un, a un instituto a hacer un reportaje y me dijo una chica que ya veía normal que le controlabas su novio WhatsApp porque era una versión de que le quería. Pues empezamos que, mal. Claro, pero de 14 años, Laura, te estoy hablando. Terrorismo. No,
7: no veas tú que eh, yo que soy profesor. Eh, estos años ya no lo veo, pero hace cuatro o cinco años era muy normal que la foto que tenían en la universidad algunas chicas fuese la foto, digamos, de carnet que entregan a, a la universidad para que figure en el sistema informático, informático estuviese con, con un chico detrás, que supongo que sería su novio. Y entregarle a la universidad sí, sí, una sí, foto una tuya. Foto en la que estás tú en primer plano y, y detrás ves y, y, que y está otra persona es tu novio, ¿eh? sí. ah, afortunadamente eh, estos dos últimos años o tres no lo he visto pero hace cinco o seis años lo he visto y mucho claro sí. Eh,
0: y, y otra cuestión, ¿no? porque eh, lo, lo que yo supongo que evidentemente por lo que tenemos que luchar y por lo que tiene que la sociedad eh, concienciarse es para que estas mujeres denuncien ¿no? y, y, que, y que lo hagan. Y la
10: educación, yo es que la educación en casa y fuera sí. y en, en el colegio, en todos lados la educación.
0: Y otra cuestión también que os traslado, porque yo a mí siempre me surge la duda, ustedes los oyentes y los lectores y, y los espectadores nos riñen muchas veces cuando dudamos... Eh, o cuando escribimos o decimos o contamos titulares que no eh, dicen claramente que se trata de violencia de género, violencia machista Bueno, esto en eh, las primeras horas que suceden, que, que preceden, que, que van después de un crimen las primeras horas esto no podemos confirmarlo si no tenemos una confirmación claro. de la policía O si no sabemos que efectivamente se trata primero de un crimen, ¿no? Y luego de un crimen de violencia eh, machista. Entonces de ahí muchas veces que ustedes se enfaden, o algunos de ustedes se enfaden porque leen cosas como aparece muerta una mujer, eh,
9: y que luego tiene estos... consecuencias legales para nosotros, Por que supuesto. es lo que la gente no sabe. Por Quiero supuesto, decir, ¿no? Yo, como periodista como Román García, si publico algo, tengo responsabilidad. Vale que tengo un seguro de responsabilidad civil, como lo puede tener un médico, pero, pero tengo responsabilidades. Quiero decir, el. Sí, no puedes
10: decir lo que no es.
9: No sé si os acordáis hace un tiempo que un. un... ...conocidillo de la tele atropellado que no había de un chico y lo mató... ...luego ese chico fue con sus padres a votar a un colegio electoral... ...y fue noticia en su día porque él puso un tuit de decir... ...vaya, voy con mis padres a votar y me encuentro el asesino de mi hermano... ...en la mesa electoral, ¿no? que también hay que tener poca, poca visión... ...porque es verdad que un delito menor como es un atropello... ...entiéndase menor como pena de menor sí. de cuatro años... ...no ingresas en prisión provisional... Pues el, el acusado ha demandado al hermano de él, del señor que él mató por llamarle asesino en Twitter. Y claro. es verdad que va a ganar esa condena, porque sí. él le pide homicidio, no asesinato. Claro. Él no es un asesino, es un homicida. O sea, uniendo con lo que dice Marcos, hay que tener mucho cuidado con lo que Con dices, las palabras que utilizas, claro. Porque porque quiero decir, esa demanda puede suponer que, que a ti te inhabiliten en tu profesión y yo entiendo que es verdad que nosotros yo ayer, por ejemplo, corregí un titular en la web porque poníamos a la mujer fallecida. Digo, bueno, ahora ya sabemos que ha sido apuñalada, vamos a poner a la mujer asesinada. Asesinada, claro. Pero una vez que tienes la confirmación de que se trata
0: de una muerte violenta por parte de la policía, De, ¿no? de Antes... pronto
9: abren un piso y hay una mujer muerta. Hasta ahí con esta urgencia que nos entra a todos por tenerlo todo rápido y, y más si son las 10 de la noche, puedes poner que aparece una mujer muerta, que claro, es lo que sabes claro. Luego ya es, pero claro, ahí ya los lectores son un poco pillos y te hacen el pantallazo de aparece una mujer muerta y mira a este periodista que dice muerta y no asesinada pero por eso me parece muy buena tu apreciación.
0: Sí, 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 porque a veces son titulares que aparecen minutos después, ¿no? de que, de que, de que Y el hecho en sí eh, a esa hora es que aparece una mujer muerta, ¿no? Porque todavía no sabemos si ha sido asesinada y mucho menos si se trata de un crimen o no de violencia machista, ¿no? Y, y de ahí pues es verdad que esto cabrea mucho, yo noto que cabrea mucho a, a ciertas personas, a ciertos oyentes y a ciertos lectores, ¿no? Entonces yo creo que está bien repetirlo. Ahora mi duda es, ¿hasta cuándo hay que esperar eh, para decir que se trata de un crimen de violencia machista? ¿Hay que esperar a que te diga la policía? Pues sí, es se está investigando como un crimen de violencia machista o cuando todos los indicios ya apuntan a que efectivamente parece un
7: crimen de violencia machista, pues
0: hay que decirlo. Bueno, esto también es un debate también más
7: extenso. Pero... Yo creo que la gente tiene capacidad para interpretar en función de lo que se proporciona en la información, ¿no? Sí. Eso por un lado, por otra parte, a veces eh, la crítica, ¿no? A veces sí que ha saltado como violencia machista, por ejemplo... La típica cuestión esta de dos nomagenarios que viven en unas condiciones deplorables una enfermedad degenerativa y tal. Para y mí uno, eso y, no y es. Uno mata no al otro. Este y, Pero luego ver, en las... Claro, tiene sí, razón, porque las, en, las, bueno.
9: en las estadísticas oficiales sí, sí, a, de sí, de hecho, el año pasado hubo lío, sí, sí. porque en el Día contra la Violencia de Género, la familia de esos nonagenarios de Oviedo no quería que apareciera, porque claro. al final tú eres el hijo de los dos y, y, y ves cómo tus padres en un momento determinado toman una decisión de yo te mato a ti, tú me matas a mí. Y encima de, de, de llevar eso, llevas el, el pensar que tu padre ha sido... Un, un asesino de mujeres, un, un autor yeah, yeah. de una violencia.
7: Sí, sí, no, eso, esos además son todavía, eh, bueno, terrib igualmente terribles, ¿no? Pero que haya gente que se vea en esas situaciones de, de no tener un mínimo control de su vida, porque están, eh, eh, bueno, incluso bueno. gente con capacidad económica, ¿no? Pero que ya se ve en una situación terminal, sin apoyo familiar o social, en fin, totalmente ya fuera de sí, ¿no? Sí, sí verdad.
0: Mm. Eh, José, tu turno, Alba, ¿qué traes que sugerir? Bueno,
7: pues eh, yo por, por hacer un poco honor a la profesión también voy a hablar de algo de economía, pero que es a la vez de, de política. no Y es este conflicto que se ha desatado, o que lleva desatándose un tiempo entre las comunidades autónomas y el gobierno a cuenta del IVA de diciembre eh, del año 2017. ¿no? Y que la ministra Montero pues ha salido a reiterar que se olviden de, de ese dinero, de ese dinero que son 2.500 millones de euros. Sí, y que son, unas... son 75, claro, por
10: ahí, 75 ¿no? Son 75
7: en Asturias, pero Dale. son 86 en Extremadura, 135 en Castilla-La Mancha, 80 en Aragón, 537 en Andalucía, 370 en Galicia, 42 en Cantabria, 337 en Madrid. En fin, que son cantidades muy importantes y que efectivamente vienen de un cambio de paso que hizo ahí el, el ministerio. Eh, de, de, del PP en su día y que cambió la forma de, de tramitar eso, digamos, pero la cuestión está en que Hacienda Pública ingresó un dinero de IVA
10: que le corresponde la. En diciembre a las del año
7: 17, la mitad de eso debería haber ido a las comunidades autónomas, no fue y ahora se amparan en que si se contabilizó no sé cómo, ¿eh? en concreto. Fue,
0: fue nuestro tema principal ayer en nuestro Consejo de Actualidad y, y ese fue el debate, ¿no? Que nosotros en diciembre de 2017, que es el mes clave donde, claro. donde nos deben estos 10, 75 millones de euros, nosotros los asturianos en diciembre de 2017 pagamos el IVA todos. Porque no íbamos por ahí, no nos iban diciendo, no, mira, hoy este, este mes no tenéis IVA, no, puede, no
7: pagáis el IVA. Entonces, ese dinero, por tanto, eh, se lo quedó el Estado, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, leo textualmente unas declaraciones de la ministra. Dice, el Ejecutivo no se queda un montante que, comillas, no existe a haberse producido el ajuste en términos de contabilidad nacional hace dos años. Bueno, el dinero sí existe y está en algún sitio. Aquí, en ¿eh? el principio de la, materia, de la materia ni se queda ni se destruye, <risas> es lo mismo para el dinero que ingresa a la hacienda pública. En algún sitio está ese dinero, ¿no? Pero mm, quizás lo que yo quería significar, más allá del de, de, de hecho en sí, es lo que está suponiendo uh, de enfrentamiento entre el gobierno central y las comunidades socialistas, eh, en concreto. Es decir, la presidenta de Baleares, eh, Francine Armengol, ve cómo los grupos parlamentarios le reclaman que demande judicialmente. Lombán, el presidente de Aragón, está a tres cuartos de lo mismo en Extremadura... La vicepresidenta y consejera de Hacienda, señora Blanco Morales, pues plantea que seguramente tendrá que ir a un proceso judicial. Eh, Emiliano García Page en Castilla-La en Castilla Mancha, lo mismo. Y aquí en Asturias están también bien que sí, sí que sí no. Tendrá Hoy, por haberlo. ejemplo, dicen que prefieren seguir la vía del diálogo en vez de ir a la vía judicial, pero bueno, que realmente se está poniendo a, a, a todas las comunidades en, un, en una tesitura que además, eh, hombre, yo creo que con muy poca fortuna, ¿no?, eh, tengo aquí un, una noticia de la Voz de Galicia, y, y con unas declaraciones también de la ministra, que dice quiero llamar a la reflexión a los presidentes autonómicos sobre si es lo más oportuno en términos, en términos políticos fomentar el España no roba o el gobierno no roba. Expresiones que suenan otras cuestiones que han sido reprochadas por parte de las fuerzas políticas democráticas. Pero esto
8: ya es diferente. Esto me ¿no?
7: parece a Giprop. Claro. Eh, esto esto ya es diferente es, completamente. No sé si es querer desviar... Un, atención. A ¿Algún otro tema? O, ¿O qué? Pero a mí desde luego me parece un... Y por si fuera poco de decir que difícil. ella es una roca
0: para las amenazas. Ha advertido a las comunidades que ella es una roca para las amenazas. Bueno, aquí eh, ustedes pudieron escuchar, los oyentes de Noche tras Noche pudieron escuchar, porque aquí les pusimos eh, la semana pasada o el lunes, no sé cuándo, les pusimos unas declaraciones de la señora María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía exigiéndole el pago del IVA al gobierno central. Claro, del año 2013. Mal. Como claro. consejera amenazando con llevar a los sí. tribunales que el gobierno no pagara los que le debía el, el apartado no del, del IVA, IVA. Eh, que le debía a la Junta de Extremadura. Sí, bueno, 2013. Pues, la misma
7: persona que hoy es ministra de Hacienda y que les dice a las comunidades autónomas yo, que es una roca. Yo sí que llevar. quisiera hacer una, una reflexión, digamos, general sobre esto. ¿no? Es decir, la Hacienda Pública, eh, para tener esa plena legitimación, tiene que actuar de una forma correcta y tiene que actuar eh, respondiendo frente a la ciudadanía, respondiendo frente a las empresas, frente a las instituciones. Lo que no puede hacer es cosas como esta, decir, hombre, un dinero que hay aquí no existe, ¿no? Ese dinero se recaudó. Y, y en algún sitio tiene que estar. Que usted haya decidido mm -hmm. contabilizarlo de distinta manera o su predecesor, el ministro anterior, pero hombre, los gobiernos son deudores de lo que han hecho. Eh, los gobiernos anteriores para lo bueno y para lo malo ¿no? y lo que no pueden es decir mira esto es un tema anterior y nosotros lo dejamos sin solucionar no porque parece ser nada. que se remiten siempre a que los presupuestos del 19 que no se aprobaron que figuraba una solución y demás ¿no? pues algún presidente autonómico plantea que, que hubo una especie de amenaza velada de que o aprobáis estos presupuestos o no lo cobráis. ¿no?
0: Claro pero esa declaración de que en el 19 eh, intentaron solucionar el problema, les contradice, porque si en 2019 se podían arreglar vía presupuestos generales del Estado esta cuestión, ¿por qué para los
7: próximos presupuestos no se va a poder arreglar? Efectivamente, es un tema que, que yo creo que tiene que ver, porque eh, lo que se sí han planteado es que eh, plantean medidas de flexibilización del déficit de las comunidades autónomas y más pero claro, eh, que le digan a, a nuestra amiga Ana Cárcava eh, que esos 75 millones, en vez de dárselos, que los pida préstamo, que los deja pufo, ¿no? Yeah, o no, bueno, no. Pues, no, que le a Ana Carcaba, que, 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 que no
0: solo no le van a pagar los 75 de, eh, millones que nos deben, sino que encima eh, Asturias va a superar el objetivo de decir que tiene marcado, con lo cual ya, <risa> ya sería ya... La, en fin, eh, Laura, tu turno. Bueno, que dos
10: cosas, una de dentro y otra de fuera. La de dentro, estaba leyendo yo, porque hay movilizaciones de agricultores en todo el país, ¿no? Mm. y estaba leyendo algunas cifras de lo que ellos eh, sacan, por ejemplo, pimientos, 17 céntimos. Nos cobran a nosotros un euro y medio como mínimo. El dinero va a algún lado. Y eh, yo, claro... De, si hablamos de libre comercio no se puede regular nada, no, pero lo que no pueden es sobrevivir, estamos hablando de la España que se vacía, no pueden sobrevivir cuando les cuesta más producir cualquier producto agrario que, eh, que, que lo que pueden sacar por él. Está pasando con la aceituna, está pasando con muchísimos verdad, productos, con pasó. las naranjas que las no las recogen.
9: Aquí pasaba con la leche en Asturias, y aquí pasa, había gente claro, que le salía más caro producir un litro de leche que lo que cobraban. Que lo que
10: cobraban. Entonces, eso tiene que haber una, alguna fórmula, la que sea, no sé cuál, pero tiene que haber alguna fórmula para impedir que alguien se beneficie del trabajo de otro, porque eso es beneficiarse claramente del trabajo de otro. Y la gente del campo cuando sale a la calle es que está ya muy hasta arriba, ¿eh? porque no suelen ser salir. Entonces, eh, parecía, venía yo escuchando, no sé en qué momento, que el presidente del gobierno había dicho algo sobre quién se estaba enriqueciendo sí. con la pobreza de los campesinos, que habría que hacer algo, pero no sé qué mecanismo económico pueden encontrar para hacer algo así. Es
7: complicado pero, a corto plazo. Por eso te eh, digo. Por ejemplo, comentaba Román el tema de la leche. Sí. Los eh, quienes se dedican a esto en Asturias saben que están en muchas mejores condiciones quienes en su día constituyeron esa cooperativa que dio sí. lugar a Central, Hecha Central Hecha de Estoriana, que, que quiénes, los que van por ¿no? libre.
9: Claro. Los que er eran los únicos que estaban cobrando, no, no me acuerdo muy bien el dato. Pero yo que tenía familiares en la central, yo creo que eran... eran 35 a 20 cent... céntimos. 20 céntimos lo pagaban los que no tal y la central a 35 el 35
10: sí. O sea, fijémonos sí. la diferencia, ¿eh? 35 claro.
9: céntimos de un litro de leche del que luego la cooperativa saca 5. Quiero
10: decir, porque no, no es claro. la leche pura sí, sí, la que sí. te están vendiendo. No, no, claro, claro. Utilizan para mantequilla, nata y demás.
7: Pero ahí, ahí voy a que es muy importante el que, el que se agrupen los agricultores, el que creen ese tipo de cooperativas que les permitan llegar a los mercados. Claro. O la central lechera claro. su día aquí. Yo conozco cooperativas que funcionan muy bien de queso manchego, por ejemplo, pero no, no han tenido éxito en general en este tipo de fórmulas. Bien, es verdad que han encontrado todas las trabas del mundo y alguna más. Claro, ¿sí?
10: la burocracia mata, mata a veces esas iniciativas. Yo estoy convencidísima y además yo estuve dentro de la administración y sé muy bien que la burocracia a veces te desespera a ti mismo que quieres conseguir cosas para que la gente para que se agilicen y la gente reciba lo que tiene que recibir en tiempo, por ejemplo, salario social o por ejemplo, área de dependencia, o cualquiera otra de estas cuestiones y que es la burocracia la que te, la que te frena y que hay que encontrar fórmulas ágiles. Las
9: cooperativas, por ejemplo, funcionan mucho en Extremadura para el aceite o para la cereza. Sí. Y yo
10: recuerdo comprar una caja de dos kilos de cerezas
9: en Extremadura, que me las vendiera, cerezas del Jerte que os puedo asegurar Buenísimas. que eran como limones aquí. Sí. A dos euros la caja de dos kilos dos euros sí sí que aquí te cuesta que cuesta y hacer negocio oh, no y bien. con dos euros sacaban muchísimo más dinero no. que si el problema de las cooperativas cuál es que esa cooperativa se lo tiene que vender a un intermediario esa cooperativa no puede, la central lechera no puede llegar y poner un puesto de leche y vender leche a todos los gijones y asturianos necesita Carrefour y necesita a Aldi y necesita, necesita expandirse ¿y cómo te expandes? Pues poniéndolo más barato. Claro. O sea, al final también la culpa es del consumidor que va al supermercado y dice yo quiero esta leche que vale 50 céntimos en vez de esta que vale 90 sí, sí. Y, y un consumo responsable. Pero bueno, claro, con la fruta es difícil, porque ahí no tienes dos marcas no tienes, a elegir. Claro, tienes claro. unas mandarinas y unas manzanas. Claro. Sí,
7: pero de todas formas has citado un caso muy interesante, que es el del Jerte. Mm. Posiblemente Laura conozca a Manolo, que era maestro en Madrid, sí. y decidió irse a su pueblo y logró movilizar a toda la gente de allí. ¿Y qué pasaba en toda esa zona? Que las cerezas se podían recoger en los años 50 y 60, cuando la mano de obra era muy barata. Pero cuando claro. la mano de obra empezó a ser más cara, se quedaban las cerezas en los árboles. Claro. ¿Qué hicieron? Pues conseguir eh, difundir esa idea de las floraciones de las cerezas en el Valle sí, del Jardín. Sí, para que la que gente iba a, a tiro verlo de turísticamente. La gente iba a ver las floraciones, claro. tal y cual. Eh, conseguían dinamizar un producto turístico y después... Eh, la las cerezas al principio ni las recogían, eh, digamos, profesionales. estaba un cursillo y, y una pareja que, que tenía dos hijos y que ella era cirujana y él era economista pues eh, aprendían cómo, cómo eh, cortar, cómo sacar las cerezas, se subían ahí al árbol, llenaban todas las cajas que querían, y llegaban a Madrid y las repartían entre los amigos. O sea, Oye, ¿dónde es esto? No, pues fuimos ahí al Jerte, tal y igual, y empezaron a comercializar de esa forma. La buena fama. Pero ahora están metiéndose con espárragos y con un montón con de temas más sí. para comercializar de forma sí. directa, y ahora ya consiguieron que las cerezas suban de precio y las venden también, haciendo ellos la recogida y demás. O sea que han cambiado el modelo de negocio yo completamente. que
9: comercialicé con esas cerezas también. Sí, sí, sí. La regalé, pero me salió muy barato el regalo para el lo regalo, que quede. Claro. Pero, pero es interesante lo que dice Laura también de que la gente del campo tiene que estar muy harta, yo que tengo familia alta, todo sí, del sí. campo, para alta, movilizarse. Sí. Porque son gente, primero, curtida en mil batallas, que diría la canción, y segundo, eh, gente que nunca protesta, porque ha vivido tiempos muy malos. Y, malos, y ahora está muy viviendo claro. tiempos peores que aquellos. Sí, sí. En el sentido de que, Trabajan de sol a sol y no les da, no para, les da comer. para
10: vivir. Claro. Y ojo a Eso los
9: productores de manzana de Asturias, claro, que es un claro. tema también de aquí. ¿A claro. cuánto se está pagando la manzana que se vende para la sidra? Claro. Para la sidra de denominación de origen.
7: Claro. Claro. Y además claro. eh, tenemos un poco las exigencias de costes que entran por lo mismo que, que decía antes Laura: no este hecho de que se esté empezando a multar a, sí. a gente que hace una recogida prácticamente aficionada de. De sí, una pequeña sí. pomerada que, sí, sí. que heredó de, de su familia y que y que, y que, tiene que final, dejarlo bueno, hasta pudrirse. la regala casi ahí al, al, al llegar que tiene al lado, ¿no? Sí, sí.
10: Bueno, y de fuera...
0: Ha estado, perdona, para decir, sí. eh, ha estado Pedro Sánchez en, la, en esas rondas ah, sí. previas que hacen para preparar el Consejo Europeo sí. del 20 de febrero, donde se va a negociar, digamos, el presupuesto de la Unión Europea para los próximos para el próximo ejercicio, el 21 al 27... Y ha llamado a los grandes supermercados a hacer autocrítica, ha dicho, ante las bajadas inaceptables de los precios de los productos agrarios. El pequeño y mediano agricultor, ha dicho Pedro Sánchez, y ganadero, están viendo cómo los precios bajan, bajan y bajan, y eso es absolutamente inaceptable para este gobierno, ha dicho
7: en Bruselas. Sin sí, embargo, fíjate, voy a romper yo aquí una lanza, una polémica en la que entré hace un mes, mes y medio. ¿eh? Alimerca, le podéis preguntar a cualquier ganadero, ha pagado espléndidamente estos años atrás... La carne, carne de vaca la asturiana. La carne de vaca asturiana, sí, claro, porque tiene entonces, buena, buena carne. Y dice, no, Mercadona paga muy buenos sueldos a los empleados. Sí, eso eh, es verdad. Es verdad, pero después hay que ver dónde trae los productos. Entonces, claro, ¿Tiene hacerlo algo, todo a la vez es ¿tiene complicado. Tiene proveedores
10: ¿eh? en Asturias, también <risa> Mercadona, pero bueno, hay que, ver, hay que verlo la, todo. La es carne, que son muchas variables. A mí ¿eh? en
7: concreto, algún profesional de, del tema de la ganadería que mueve... Cantidad de ganado me ha dicho que era imposible que Alimerca pudiese mantener esos precios que tiene en la carne. Ya.
10: Sí. Yo claro.
7: conozco
9: productores también que se salieron de la marca ternera de Asturias porque lo que pagaban de diferencia y los controles que tenías que pasar no compensaban. Claro. Entonces al final te acaba saliendo claro. una marca de calidad. Que supuestamente intenta promocionar tu producto para hacer el mismo producto sin marca, pero que te compensa
7: porque la diferencia de precio claro, te, compensa. te compensa. Sí, pero no. lo que pasa es que después depende de que sean capaces de comercializarlo o no, porque claro. ahí está el tema. Claro.
10: Lo de fuera, lo de fuera es la locura, esta de que ya no se habla casi de ello, pero yo quiero hablar de la, del acuerdo del siglo de Donald Trump con Israel y los palestinos, esta barbaridad. Esta barbaridad. Este hombre, el impeachment no puede con él. Eso ya se ve porque el Senado no lo va a permitir y este tío se va a presentar de candidato. Es una desgracia para el mundo, pero no solo para Estados Unidos, es para el mundo. Si, si, si se lleva a cabo ese acuerdo, se acabó. Se acabaron los palestinos, se acabaron. No hay Estado posible que perviva con lo que está planteando este señor. Es terrorífico, terrorífico. Yo, yo que estuve allí en, en Jenin cuando una de las matanzas, y, y, veo, y, 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 y vi lo que es vivir allí, es vivir en una cárcel, una cárcel en la que las fronteras la, están con los tanques israelíes y para poder salir o poder ir al hospital o poder ir a donde quieras. Eh, igual te tienen allí ocho o nueve horas y pasas o no pasas, dependiendo de la simpático que sea o no sea, el soldado que está allí, y los parlamentarios europeos estuvimos siete horas en un control para poder pasar. ¿eh? Pues entonces esa propuesta de ese bruto es una catástrofe. No solo para... sino para la zona. No solo para los palestinos, que ya es ya terrorífico, ¿no? Para la zona, ¿no?
0: Ese plan apadrinado por Donald Trump que ah. ha hecho, que entre otras cosas, que la autoridad palestina rompa relaciones con Israel y con Estados Unidos, ¿no? Con ese plan de paz. Claro. O llamado Plan bueno. de Paz. Pues tengo dos cosas que decir. Una, que es antes se me olvidó de recordarles que hay un teléfono para eh, la, contra la violencia de género eh, que es el 016, 016, 016. Sí. Ya saben que es completamente gratuito y que no deja rastro en la, en la factura eh, y completamente anónimo. Repito, 016, 016, el teléfono contra la violencia de género. Y la otra es de dar una buena noticia, a Laura. porque porque, porque Donald Trump ha sido, eh, eh, o sea, no ha sido condenado, eh, ha sido absuelto. Eh, de, de Como co preveíamos. Como preveíamos, efectivamente. Como preveíamos. Este personaje tanto te gusta, pues ha sido absuelto en el impeachment, era previsible. Había aparecido, creo que era rumney ¿no? Como Mitt Romney el, sí. el senador de, de Utah, creo recordar que había había anunciado había, era uno de los republicanos que había anunciado que votaría para condenar a Trump por abuso de poder pero al final pues no era solo un, no, al voces. final no
10: porque ellos saben que para ellos no es un mal candidato para ellos para el país es una catástrofe
0: pues nada. para el mundo
10: yo diría. y para el mundo sí. Sí.
0: cierran sí. filas los republicanos y al final el juicio político el impeachment se cierra con la absolución de Donald Trump de todos los cargos otra, eh, a lo mejor ¿Quién lo oye
10: mañana? Si es igual que un niño en un colegio o de estos niños uh, fanfarrones de los colegios de 13 o 14 años, sí. es exactamente igual. ¿Quién lo oye mañana? ¿Quién lo sí, no aguanta? Sí, pero Yo ya descubrí el mando. El mando a, apago cuando no quiero ir a alguien ya y se acabó la voz pues ten el mando cerca los próximos cuatro años Laura sí, sí, porque sí, me temo sí, que... va a ser terrorífico sí, sí.
0: me temo que queda todavía mucha tela que cortar con este señor eh, quedan 11 de momento aquí quedan 11 minutos para llegar a las 11 de la noche tiempo que dedicaremos a nuestro tema principal que es y son los
6: aplausos
0: El lunes ese acto solemne en el Congreso de los Diputados y con el discurso del rey Felipe VI, ha dicho entre otras cosas, dijo que España no puede ser de unos contra otros y, bueno, y habló por la, el diálogo y la concordia. Eh, Podemos se dividió en los aplausos eh, unos que eran los diputados no aplaudieron, los eh, miembros de Podemos que pertenecen al gobierno, que son ministros o ministras, pues sí que aplaudieron ese discurso. Eh, incluso llegamos a analizar quién aplaudía con más energía y con menos energía, ¿no? si este y Alberto Garzón pues, aplaudía con poca energía... En fin, Eso que cosas. le llama
10: Ciudadano feliz, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, Bueno, distintas anécdotas. Eh, la diputada del PP, Tristana Moraleja, pues eh, protagonizó la anécdota porque también pues, gritó ¿no? ¡Vivas al Rey! a España... Eh, um,
10: Eso le encanta. El PNV que le encanta el evitó Rey.
0: las palmas, aunque por lo menos asistió ¿no? a ese discurso. Otros grupos como eh, Escala Republicana, por ejemplo, y no, Unespercat no asistieron... Eh, um, eh, el Viva el Rey, que también dijo Michelle Batet, eh, tan sin precedentes. como parece, ¿eh? en sí. 38 tan modosa,
10: años. Tan tranquila, sí. eh, algunos
0: analizan, no dicen que era para que Vox no acaparara o no acapare la corona, no eh, pero bueno, sorprendió en todo caso el Batet vitoreando al rey. Y eh, Irene Montero, que hoy, esta mañana, ha dicho eh, si para subir el salario mínimo interprofesional hay que aplaudir al jefe del Estado por respeto institucional, lo haremos. Y yo os pregunto, si ¿sí es una hipocresía que aplaudan unos y otros no, que aplaudan los ministros, pero no los diputados de Podemos, eh, si ¿sí hay que aplaudir al jefe del Estado para subir el salario mínimo, y si está acaparando Vox la, la figura de la corona, del rey, de Felipe VI, que bueno tiene buena prensa entre gran parte de los españoles, más allá de que sean republicanos o o monárquicos Román
9: Mira, yo considero una exageración aplaudir cuatro minutos cualquier cosa o sea, yo que era de los que me quejaba cuando la gente aplaudía cuando aterrizaba un avión eh, hubo una frase eh, no me acuerdo ahora mismo quién fue pero yo creo que fue alguien de la derecha no sé si fue Pablo Casado que decía que hay que aplaudir a los médicos que curan a alguien, hay que aplaudir a los profesores que están en las escuelas que hay que aplaudir a los profesionales que estamos trabajando para que la sociedad vaya bien. Que el rey es una figura está claro. Que es necesaria es debatible y el debate está en la calle. Yo creo que ahora mismo no ganaría la postura de que no es prescindible. Ahora mismo, y más con Cataluña o gracias a los catalanes, ganaría la postura de que se necesita una figura así. Pero aplaudirle durante cuatro minutos, yo veía las imágenes y es que la cara de la reina Leticia era un poema. Porque, claro, la reina está diciendo: Yo no voy a dejar de aplaudir. Pues, claro, no voy a ser yo la primera. Porque si soy yo la primera que deja de aplaudir, mañana a decir... voy a estar en todos los telediarios. Que la reina fue la primera que dejó de aplaudir. Las niñas le miraban como diciendo: ¿Qué, ¿Qué ha dicho? hecho? ¿Qué ha, dicho para ¿Qué que ha hecho? Todo ¿Para todo para la que? Claro, las niñas se miraban una a otra como diciendo: Algo me he perdido. Algo, algo ha dicho papá que nos hemos perdido, que no tal. Pero bueno, es un acto solemne. Sí, está bien, es discutible, pero durante cuatro minutos aplaudir a alguien, y no es necesario aplaudir la figura de, de la monarquía, quiero decir, yo creo que puede ser una figura que dé estabilidad al Estado o no, eso es debatible, pero tampoco es necesario aplaudir, porque cuando sales del centro de salud y te atiende tu médico de urgencias, hace su trabajo y tú no lo aplaudes. Y, y, y cuando nosotros damos una noticia, vamos a salir a la de pero la radio, y no nos va a aplaudir
7: nadie. Hay ocasiones en las que sí se agradece. Yo te puedo decir que hay algunas veces en las que hay algún estudiante. Puedes que aplaudir al rey el día que da un acaba discurso, la carrera o lo que sea va y te da las. Eso gracias. se agradece mucho. Sí. Pero tú
9: puedes aplaudir al rey el día que después de un de que Cataluña declara unilateralmente la independencia, el rey sale en la televisión pública y dice esto no puede ser por esto, por esto y por esto lo aplaudes porque el rey ha tomado una decisión dentro de lo que puede. Todos sabemos que el rey y reina, pero no gobierna, pero quiero decir puedes aplaudirlo cuando hace algo es que el otro día no hizo nada, más que dar un discurso que, bueno personal tendría lo que yo te diga porque los escribe el gobierno, entonces lo aplaudes, vale, pero el yo más y yo más, y además es, contaban los periodistas que están, de, están en la Casa Real, el malestar que había en la Casa Real por lo que está haciendo la derecha. Porque se lo dijo alguien... No sé si fue alguien de, de PNV. del PNV. PNV efectivamente. Yo tengo
10: debilidad por el PNV. Sí. Por el que ahí es de derechas, yo. por otra es parte. Igual, no que importa, se nos tengo Yo eh, de, Tengo debilidad porque es un diputado como la copa de un pino. Pero es que se
9: lo Sus dijo. Ustedes están cargando
0: la su monarquía. ironía. <risa> su, <risa> Aitor Esteban. Y además Sh, le gusta el duda.
10: cine. Y además le gusta el cine porque ya viste que el último discurso habló de películas... Clásiques a, a tu Yo tengo debilidad por su posición. Quedó en el quedó sí. en el escaño. No aplaudió, que es claro. coherente. Pero quedó respetuosamente en el escaño y se puso de pie.
9: Que luego hay y muchas yo fake. Tengo que aplaudir. Yo que luego esa, hay muchas fake. O sea, el momento que entra Echenique, no sé si lo habéis visto y según ellos no saluda al rey que el rey. O sea, yo lo he visto en Twitter y la gente dice el rey se ríe del el rey. Qué va, sonríe, le sonríe le da la mano como puede porque claro. es una persona que tiene muchos muchas limitaciones claro. las niñas le sonríen si
10: lo dijo él con ironía que, 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 que lo dijo él después, hizo un comentario Chenique, sí. con ironía, sí. como sí. no me levanté
9: claro, eso. Sí, sí. no ni, ni di me la levanté, mano como
10: tampoco me pude levantar ni, claro. Claro, ni me, como me puse no me a
9: bailar ni, pero tal, es increíble sí, la sí. manipulación que, se, que sí, después sí, y sobre totalmente. todo el odio que destinan en redes sociales, toda esa gente que dice a la hoguera con él porque es nuestro jefe de estado y nuestro... Sí. bueno, hay que tenerle respeto, por supuesto claro, por, como hay que más, tenernos a nosotros está. pero no pleitesía, claro. que es diferente
7: yo creo que ahí hay una cuestión que no encaja muy, muy claro algunos políticos que se han significado por hablar mucho y siempre se dice que unos prisioneros sus palabras no después se ven la necesidad a lo mejor de pasarse al otro lado ¿no? y yo quería comparar esto con una situación muy normal que todos vivimos habitualmente no lamentablemente pues estamos hartos de acudir a funerales y yo veo que en los funerales pues la gente que no es católica asiste nos reza nos arrodilla está demostrando está respeto, acompañando a, la ¿no? No, que respeto a, la a la persona que ha fallecido y a la familia y todo el mundo lo considera lo más normal del mundo. ¿no? O en una boda o en un Tú bautizo. Vas con un respeto como decía los diputados del PNV están allí, no montan ningún numerito ni aplauden, ni no aplauden. Ni marchan,
10: porque no tienes Ahora, pues, por qué marchar tampoco, de verdad lo digo. ¿no?
7: Y después, oye, gente por ir históricamente, ¿no? Claro. Tenemos ahí algún asturiano como Melquías Álvarez que fundió un partido republicano, que fue el primero en el que militó a hazaña y que siempre le cantó las 40 al rey. Y... Claramente, claro. no. Claramente, con, ¿no? vale con respeto vale Bien. todo. Con
10: respeto vale todo
6: es
7: que hay que
9: tener respeto por una parte y por otra es decir, claro. eh, al final la Cámara de Representantes está representando el poder del pueblo porque esos, esos son los representantes claro. ¿no? entonces, en esa Cámara tiene que verse todo el mundo, y a mí no me parece bien que se levanten y se vayan los republicanos, como tampoco me parece bien que cuando hablan los republicanos, los de Vox cojan, se levanten y se que vayan marchan. del Congreso claro. porque es que a esa gente la ha votado alguien claro, claro. y está ahí porque claro. la ha votado ahora de repente Pedro Sánchez no ha votado a nadie se ha puesto él, ha dado un golpe, es que ya Llegaron a hablar de golpe de Estado. De golpe eh, de
0: Estado,
10: sí, sí. a decir que era sí, un sí, golpista. Un golpista, sí, sí, claro.
0: La, entonces entiendo que claro. mm, eh, hubierais visto más coherente que los ministros de Podemos no hubieran aplaudido, entonces.
10: No, a mí no me importa que hayan aplaudido de manera racional. Yo lo que creo es que a, a la, al rey le, le debe de molestar tanto que los que marchan y menosprecian su figura y su papel en, en el país ahora como los que le digan viva y viva y viva al rey y están cuatro minutos aplaudiendo. Tiene que molestarle eso, porque son los dos extremos y, y son innecesarios. Yo puedo ser muy republicana, pero si a mí me eligieron para estar en las Cortes Generales, las Cortes Generales se eligen por la Constitución y la figura del rey de momento está en la Constitución, puedo ser muy republicana y no necesito ni salir ni aplaudir tanto. Necesito estar allí, pues ya te digo, como estuvo el PNV. Oye, no... Es eh, al o... final
9: el debate sobre la monarquía lo está propiciando Vox. Hasta ahora claro. no había... No, estaba callado, claro, era un claro. debate. Tal, pero lo están Con propiciando ellos. Estas cosas ellos. que están haciendo, es que hay mucha gente,
10: estas exageraciones...
9: Hay mucha gente a la que el rey ni funifa, pero claro. de repente ahora dice yo es que no lo quiero ahí porque ese señor representa... Bueno, como también hubo muchos periodistas, y esto tenemos la culpa a nosotros, que empezaron a hablar de que el papel del rey, de que es que Pedro Sánchez toma posesión cuando el rey está en Cuba. Es que es una falta de respeto al rey. Es claro. que el rey lo tienen orillado en el gobierno. Bueno, yo no sé si hasta ahora el rey asistía al Consejo de Ministros. Sí, no sé qué hacía con Rajoy con el rey Rajoy. que no haga ahora. Sí,
10: sí, nada. no es, eh, A ver, es un, eh, es una carrera de despropósitos. Es lo mismo que tú decías del golpe de Estado. Mm. El golpe de Estado es un traidor al, a la patria. Es, es, una cosa, es una dinámica que es un error, en mi opinión. ¿eh? Yo no creo que ningún político que utilice ese lenguaje hoy en este país, vaya a ganar votos. Te lo digo de verdad. No lo creo. Porque llega un momento en que molesta. Molesta, seas del signo que seas. Molesta. Tú lo que quieres es oír a la gente hablar. Sí, discutir, lo que pasa es que tendrá... debatir. Mira, ¿Se eh. puede ser muy agresivo, José? Sí, muy eh. agresivo. Porque se puede ser muy duro, muy duro, muy duro, sin ser agresivo.
7: Sí, lo que pasa decir? es que tendríamos que salir un poquitín de toda esta sucesión, digamos, de esta concatenación de... De hechos de diversos tipos que, que, que son gran noticia, ¿no? Al final sí, sí, sí. la noticia no es otra, sino que se aplaude tantos minutos y si fulanito sí, aplaudió o sí. no aplaudió, no. Hay que tratarte más, un poco más de más profundidad. Serios, claro, más serios,
10: claro,
0: Segundos para llegar a las once viene Georgina, con los restos. Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Hombre,
0: cuatro minutos aplaudiendo depende, ¿no? Bueno, a, lo mejor... bueno,
2: a mí no me. Amarga un dulce. Nos, <risa> nos, han nos, han
0: nos han aplaudido. Sí, bueno.
2: Multitudes. No multitudes nada. aplaudiendo.
0: José Bros, por ejemplo, cantando el Elixir de Amor, pues más de cuatro sí. minutos está bien. Hombre, ¿no? claro, por, claro. Por ejemplo, faltaba no faltaba más venga déjanos un resto
2: que tengas a mano eh, bueno pues mira eh, ya sabes que Google publica las búsquedas mm, más mm, frecuentes pero también publica las más extrañas entonces os voy a leer algunas de, de las mm, búsquedas que hicieron últimamente los vulgueros Dios habla español ¿cómo quedar con mi compañera de trabajo sin que se entere mi mujer? ¿Madre mía? ¿cómo ocultar un cadáver? Me gusta comer cemento. ¿Cómo hacer que mi gato me quiera? ¿Cómo pedir salir a un chico? Odio mi trabajo. No soy feliz. ¿Cómo puedo ganar la lotería? ¿Por qué me gusta comer tierra?
6: Son, son
0: eso, cuestiones muy pregunta. existenciales, ¿no? Son, muy ¿Cómo saber si
2: tu gato planea matarte? Y las respuestas no... No, las respuestas, lógicamente, <risa> no, las tiene, claro. no las tiene Google. Pero si buscas
9: en Google maneras de matarte, te sale el teléfono de la esperanza. Ah, Directamente. Ah, mira, eso está ah, bien. bien. O, está o cómo bien. suicidarse o tal, porque que, eso, eso se investiga.
2: ¿Cuál es la nacionalidad de Dios? Me gusta comer jabón. ¿Cómo jabón. oler tu propio aliento?
9: Madre
0: mía. <risa> ¿Los
2: perros tienen ombligo?
0: Madre mía, es que esto parece ahora mismo una película de José Luis los Cuerda. Pingüinos <risa> sí,
10: los pingüinos volví tienen a ver tobillos. Yo tienen tobillos un trozo ayer que ya la vi dos veces. Madre vale, sí,
0: mía. Yo creo que ayer todos volvimos a ver a Ay, que no es favor, poco, que favor. es como una excusa más, ¿no? Para ¿Los perros
9: tienen ombligo? Ahora me he quedado yo con el. No, tienes que llegar a casa <risa> y mirarlo.
0: Depende.
2: <risa> ah, mira, buenas depende. respuestas. Eso lo puedes decir siempre. Yo he, tenido, depende. yo he tenido
0: perro con ombligo y perro sin ombligo. Yo Pero creo que es, depende de cómo le cortes el cordón umbilical. Eh, si, le, si te queda bien
9: cortadito no tienen bueno yo cuando descubrí que había gente que tenía ombligo para dentro y para afuera claro, fue un antes claro. y un después en mi vida o sea yo claro. pensé que todo el mundo era como yo
2: hombre no. Sí, no, ah, eso se ve eso
9: ah, se ve o sea, ombligos... yo los para afuera no los había visto eso la pelalla? de la
10: patrona cómo te lo cortes? Sí, hombre sí. hay muchos
0: cosas. Claro, los para afuera que son mucho más prácticos porque no se mete nada yo soy de ombligo para dentro ¿eh? lo confieso aquí yo también soy de ombligo para dentro y ahí se acumula a veces pero sí pero sí ya admitámoslo es mucho más práctico el ombligo para fuera
10: para fuera es sí, más sí.
7: feo
0: pero bueno más convictivo. feo, eso es menos estético, sí. pero nos traer la para...
7: mira, estoy... no se puede tener todo... Mira <risa> Es una búsqueda, <risa> pregunto
0: de Google. Digo Asenjo, buenas noches.
6: Buenas noches, Marcos.
0: <risa> Hombre, si te pones a lo mejor para una almohada, no <risa> si vas recopilando, eh, pues... ¿Tú eres de ombligo para afuera o de ombligo para adentro o no quieres entrar en este en este asunto?
4: Yo no tengo ombligo.
0: ¿No tienes ombligo? Ah.
4: No tengo ombligo, yo nací directamente del barro.
0: ¿no? ¡Oh, qué bonito.
10: oh <risa> qué bonito!
4: pues
0: esculpido, ¿no? Y tiraron el molde, por cierto. Claro, claro, claro. ¿Tienes converso esta noche, Diego?
4: Tengo converso y he de admitir que he hecho trampa por primera vez en todos estos años. ¡Ojo! He puesto, he puesto al principio el programa para ver cuál era el tema principal porque no sabía de qué escribir esta
0: noche. Ah, o sea, te, te hemos servido como guía, ¿no?
4: Exacto. Es la no primera esperado. vez que, que lo hago a ver cómo ha quedado.
0: Con lo cual vas a hablar, supongo, de la comercialización de las naranjas en el Mediterráneo.
4: Podría ser eso, pero en este caso va a ser aplausos.
0: Aplausos. Aplausos con Diego Asenjo. Adelante, Diego, cuando quieras.
4: Sentaditos, formales y aseados, empezaron al fin el curso en el Congreso las señoras y señores diputados. Con sonrisas de clínica dental, parece que posan desde los escaños para no salir demasiado mal... ...en las imágenes del telediario. Tararean voz en bajo... ...aquella canción del la Raval. ...me pongo de pie... ...me vuelvo a sentar... ...cada vez que van arriba y abajo... ...entre tanto discurso real... ...y tanto aplauso. Hay diferentes tipos de aplausos... ...los que se dan por compromiso... ...casi sin tocarse las manos... ...con más silencio que sonido... ...los que son de clamor fanático... ...y dejan los dedos heridos... ...como estigmas sagrados... ...exhiben con fervor de monaguillo... ...otros se quedan de brazos cruzados... ...mirando a la realeza con fastidio... ...y hay quienes son republicanos... ...y se comportan como niños... ...se confunde sin razón la cortesía... ...con ser babosamente cortesanos... ...necesitamos ver más sonrisas... ...y menos rostros enfadados... ...en este país tan cainita... ...se le niega el aplauso a quien te da una caricia... ...o muestra al verte su agrado... ...a quien te hace la comida... ...te limpia el armario, te besa la mejilla... ...o te quiere dar su abrazo... ...incluso si alguien repitiera... ...como una coletilla... ...tu pensamiento más elaborado... ...con total cinismo afirmarías... ...que está profundamente equivocado... ...escondido en la funda de la almohada... ...guardamos con demasiado celo nuestro aplauso... ...custodiado por soldados en pie de armas... ...como si fuese el tesoro más preciado... Si continúan así... ...las sesiones parlamentarias... Miraremos estos días al cielo frustrados, adaptando de aquella película sus palabras. Se quedan muchos contingentes, se van los pocos necesarios.
0: Pues los aplausos. Por supuesto, desde aquí eh, a Diego Asenjo y su aplausos, el converso. Diego, cuídate, gracias, un abrazo fuerte. Gracias. gracias. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad, Laura González, José Alba, Román García. Gracias gracias, gracias. gracias,
6: gracias.
11: Ha sido detenido y está acusado de dos delitos de homicidio por imprudencia y de conducir de forma temería, temeraria y bajo los efectos de, esta, eh, de estancias estupefacientes.
2: Seguimos con más noticias. El incendio que se declaró a media tarde de ayer en San Vicente de Alcántara, en Badajoz, se encuentra ya estabilizado. Está perimetrado también, no obstante, sigue activado el nivel 1 de peligrosidad.
0: Cosas que pasan en noche tras noche. Es un mineraloide ¿Por no? porque es orgánico que se llama huevellita.
6: Buen, buenita.
0: Sí, es horrorosamente feo pues me Alguien me lo trajo Y
9: dije, no, esto es una vitrina perdona, no perdona, lo Perdona, perdona, perdona
0: ¿Alguien se sacó una piedra del riñón y te la llevó al museo? Alguien me <risa> bueno, llevó oye. Alguien
9: me llevó una piedra del riñón al museo eh, Por ¿Qué? si me interesaba <risa> Para la exposición Exacto. Hay que decir que la voluntad yo la valoro Como si me lo han traído un diamante Porque tú fíjate, lo que debe de doler eso lo que,
7: lo que tiene que ser operarte Y que cuando te lo saquen digas Esto para el museo de geología, oye Thank you
0: Que mi gato me quiera, no. Esto tiene fácil solución, ¿no? Ah,
11: fíjate. Esto, ah, es, esto
0: es imposible que un gato te quiera, digamos, de forma abierta y. y
11: no, los gatos no, te quieren.
0: Desinteresada.
11: Los gatos te quieren. Veo que has tenido malas experiencias con gatos. Sí. No, de forma desinteresada nunca, pero nadie Mira. te quiere de forma desinteresada, sí. Marcos. Desengañate. Nadie te quiere de forma desinteresada. Sí. Eh, de todas formas. Estaba escuchando a Georgina y mi primer pensamiento no fue tanto, bueno, mi primer pensamiento fue qué divertido es todo esto, qué imbéciles la gente, fue mi segundo <risa> pensamiento. Y mi tercer pensamiento fue <risa> uno recurrente, es que estamos acabados como especie. O sea, sí. realmente, porque vamos a ver, es increíble. Sí. O sea, lo,
0: lo, lo, lo realmente increíble es que sigamos. Que ¿no? alguien
11: ponga eh. en Google cómo, cómo era, eh, qué me pasa por comer... Barro y comer... Barro. Me chico. gusta comer
0: hormigón. Hormigón era, ¿no? Cemento cemento. cemento,
11: cemento, me gusta comer cemento. Siento que es otra mezcla. Se que quedar la boca pastosa, pero <ríe> pide ayuda. Joder, no, que. Maravilla. A ver. Entiéndeme. Sí, 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 sí. Necesitas ayuda. ¿No tiene amigos esta persona? Escucha, no tiene... pero
0: al mismo tiempo cambiamos muy poco porque Google es el, ¿Te imaginas nuevo, es el oráculo. ¿Sí? Perdona,
11: que acabo de comer cemento.
0: Sí, perdona, que, es que tienes un poco de cemento aquí quedado, en la comisura. Me ha
11: quedado entre los dientes.
0: <risa> un bocadillo de escombros que he cenado sí. esta tarde y por lo que sea me ha quedado un poco seca la, la voz. no Sharon Calderón, buenas noches. ¿Qué tal?
11: Buenas noches. Es nuestro
0: oráculo, Google. Es, es lo a, a lo que acudimos cuando, sí, 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 sí. cuando necesitamos algo, ¿no? Y...
11: Y, y la gente debería ser más consciente de lo que es Google, que efectivamente eh, es un pozo de sabiduría, pero sin, sin clasificar, vamos bueno, a decirlo así.
0: Nos hemos vuelto locos, no. quizás siempre hemos estado locos. La pregunta es, ¿la filosofía se ha vuelto loca?
11: No, no es ni, no es ni siquiera una pregunta. Es la afirmación que Jean-François Brownstein, que yo nunca desaprovecho para utilizar mi acento ruso cuando ruso leo una... Braunstein. Eh, que es profesor de filosofía contemporánea en la Universidad de París eh, es el título que le ha dado a su último libro que aquí en España se ha publicado en octubre del 2019, es decir, hace prácticamente nada, pero que creo que en, en Francia se publicó en el 2018 y el título es La filosofía se ha vuelto loca no como pregunta sino como afirmación un ensayo políticamente incorrecto
0: Están Comía. creciendo hombreras ahora mismo.
11: ¿Te, te das cuenta? Yo, eh, al repasar la, la documentación. Pero estás bailando, la gente es que no lo ve, pero Marcos Vega ahora está bailando. No, en caso, no, en caso. No, no, que sí, que sí. He
0: sacado el abanico, pero. Nada <ríe> más. No,
11: pero fíjate, ¿eh? yo viendo el vídeo otra vez, decía, madre mía, pero. Porque en, en, en este vídeo, los gritos que soñé son de mujeres que quieren desnudar a los cuatro cantantes. Y yo decía, yo ahora lo veo digo, pero si ese se veía que eran gays, o sea, no había. ¿Sí? hombre, si movían el abanico, con más gracia que la piqué. Bueno, sí, o sea, entiendo, no, 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 o sea, era muy evidente, era muy evidente y no lo supimos ver, ¿entiendes? <risa> ya, sí, claro, y no es que... era una época en la que, es que no, esto no, los, era difícil. En los no.
0: 90 no había gays en España. No, esto... Exacto. Y menos se en la veía, Se veía, ah. se veía,
11: tú lo veías, tú lo tenías delante, pero como te decían, no, esto no existe, esto no existe, claro, pues esto, tú decías, no. no, esto es imposible. Claro, esto es... Pero bueno, pues sí, sí. Bueno, en cualquier caso, lo comía, es lo que más mm, mm, eh, me ha parecido que podía tener sentido con el tema de hoy, la filosofía se ha vuelto loca. ¿Puede que quede bien? Pues no, seguramente queda muy mal, pero me hacía gracia. ¿Sabes que si sigue locomía. sonando no te
0: vamos no tenemos a escuchar, no te a hacer ni caso? no o sea, sí, Yo creo sí. que deberíamos bueno, podemos cambiarla.
11: Bajando. Por cierto, por ¿sabes ya? que un componente de locomia? Claro, ahora ya me voy a meter en el mundo locomia y no quiero desviarme demasiado del tema. Lo, me, me, me río, pero es terrible. ¿eh? Lo detuvieron en una operación contra las drogas porque ven, vendía éxtasis en una página web y ¿sabes cómo llamar la operación? Sorpréndeme. Operación Abanico.
0: Cómo no, cómo no. O sea, sí.
11: bien, bien, no sé si fue de la Policía Nacional, no sé si fue de la Guardia Civil, pero bien por ellos porque... Me parece fantástico. Eh, bueno,
0: sí. han, han muerto, ¿cuántos eran? ¿Han tres? Hombre, o eran
11: cuatro? pero vamos a ver, Marcos. ¿Han muerto uno o dos? Uno, Me vas a hablar ahora de. de es que han sido muchos, ¿eh? Cuatro, sí. Han sido muchos. De, de los originales, yo creo que falleció uno. Hmm. creo que fa Pero vamos, ¿en serio? ¿Vamos a hablar de fallecimientos? No, por Dios, sí, no. Venga. Bueno, el 17 de, de, de noviembre del 2018 apareció en el país un artículo firmado por Fernando Sabater que nos hablaba de precisamente de la aparición en francés. De este libro, claro, suerte que él sabe eh, leer francés. Yo tuve que esperar a que lo tradujeran al español. Y en este, hablando sobre el libro, decía, eh, la filosofía funciona con argumentos nunca definitivos. La filosofía persuade, no demuestra y tiende a la genialidad en el mejor de los casos, pero al delirio... En los peores, en el peor de los casos. Y te dice, el libro de. El libro de. De, de Brown. Ay, qué bien lo pronuncias. ¿Puedes decirlo, por favor?
0: Jean-François.
11: Exacto. Yo digo Brownstein. El libro de Brownstein trata de tres delirios, o lo que Brownstein considera tres delirios, que son el género, el animalismo y la eutanasia. Tres delirios actuales. Es decir, tres. Lo que él considera locuras que se han aprovechado de la filosofía o que dicen que sus argumentarios son filosóficos pero en, que en realidad no lo son y Sabater parece que está de acuerdo. Hoy solo esbozaremos el primero de los delirios, es decir, el del género. Y a mucha gente que nos siga, que yo sé que hay cienes y cienes de personas que nos siguen, les, les sonará muchas de las cosas que hemos dicho porque las hemos mencionado, eh, mencionado en otros programas.
0: O sea, intuyo que es un libro que eh, repasa algunas de las teorías ideológicas y filosóficas Eso más es. importantes y las desmonta. Ahora. La del
11: género, la del animalismo, ¿os acordéis cuando hablamos de Peter Singer y mm. el, los derechos de los animales y el proyecto Gansimio? Pues esta es la del animalismo y la eutanasia. ¿m? Desmonta, bueno, desmonta, sí, desmonta, porque no, no, deja, no, no deja, no hace no prisioneros, hace prisioneros de, mm. ninguna, de ninguna manera estos tres asuntos. Entonces, eh, hoy vamos a hablar del asunto del, del género que es el que más nos importa. Claro, hace una crítica feroz, feroz a los que se dicen nuevos filósofos de esta corriente de género, que principalmente son judíos Butler, de la que ya hablamos aquí, y John Money, y dice, los que mejor se han anticipado a la violencia de los cambios antropológicos en curso, suelen ser los escritores y no los filósofos, porque casi todos ellos están más atentos al mundo que les rodea, ¿no? Diciendo, estos no se han enterado de nada, o sea, estos se han metido en su burbuja, ¿verdad?, en su cabaña cartesiana, y allí se han quedado esperando a que les aparezca el genio maligno, o lo que sea, pero estos no se enteran de lo que hay en el en el mundo. Claro, para entender dónde estamos hoy con el asunto del género, él se retrotrae a 1950 Fíjate, a mediados del siglo XX Porque mucha gente podría decir Bueno, principios del XXI No, no, a mediados del siglo XX Que es en el momento en el que apareció por primera vez El concepto de género en un artículo Firmado por el psicólogo y el sexólogo de la, Jones, de la Johns Hopkins, que es una universidad muy famosa con mucho nombre, uh -huh. John Money, Money de Dinerito, es decir, se llama Juan Dinero, que es como Juan traducido Dinero. al español que queda como fatal. Uh -huh. Bueno, los trabajos de Money comenzaron con hermafroditas, lo que hoy se ha rebautizado en la jerga como intersexuales, aquí nos tenemos que ir poniendo un poquito al día ¿eh? con este asunto, lo que hoy se ha rebautizado como intersexuales, y el estudio de la adecuación del rol de género que se les había asignado con el sexo biológico. Es decir, un hermafrodita, él se había especializado en, eh, como sabemos, nace con los dos sexos, uno puede estar más o menos desarrollado que el otro, pero nace con los dos sexos, entonces por un lado tiene un sexo biológico y por otro lado se le asigna un rol de género. Es decir, vale, como tienes los dos sexos, tú vas a ser una niña, o como tienes los dos sexos, vas a ser un niño. Lo que Monet proponía y que, es lo que efectivamente ha triunfado en nuestros días, como se puede ver en la actualidad, es que la definición de la identidad sexual de una persona, en la definición de la identidad de una sexu sexual de una persona, es lo que decía monelle ¿eh? pesa más lo cultural que lo biológico. ¿Mm? ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, de hecho él dice textualmente, el comportamiento y la orientación sexuales macho y hembra no tiene base innata, es instintiva, es decir, que yo puedo nacer con una vagina, pero si me educan para ser un chico, seré un chico. Uh -huh. ¿Mm? Esto es lo que decía lo que Moni, muy cuestionable hoy en día, como sabemos. Aunque hay gente que está desarrollando eh, teorías en la línea de control, como Judith Butler. Recordáis que cuando hablamos de Judith Butler aquí, Judith Butler decía que el género se transforma. Era el género performativo, es decir, que yo me podía levantar por la mañana queriendo ser mujer, sintiéndome mujer, pero al llegar la tarde podía sentirme hombre. Entonces, uno se puede sentir como le dé la gana. Sí. Y esto no acaba aquí, porque, claro, eh, hay críticas. Bueno, lo veremos ahora un poquito más adelante, pero hay gente que dice, por qué dos sexos? Si es que sexos hay, a tu tiplén. Claro. ¿eh? Hay infinitos. ¿Tú qué quieres ser? Bonito. ¿eh? ¿Tú cómo quieres sentirte? Y entonces, a partir de ahí, pues como, cada uno como, como mejor le cuadre ese día. Claro, money... En su momento fue muy aclamado por el movimiento feminista porque lo que Money parecía haber demostrado científicamente, y lo de científicamente lo ponemos entre comillas, es la famosa afirmación de Simón de Beauvoir de una mujer no nace, se hace. Uh -huh. Claro, decía, efectivamente, una mujer se, se hace culturalmente porque el sexo no te marca en uh -huh. absoluto. ¿Mm? Tú puedes, insisto, puedes haber nacido con órganos sexuales femeninos, pero la mujer se construye. Entonces, claro, ahí en ese momento los movimientos feministas de aquella época aplaudían con las orejas. ¡Buah, esto es fantástico! Hay que decir, que me estoy adelantando mucho en la historia para no entretenerme, que John Money ya era un señor que había publicado libros, que había publicado artículos, que estaba investigando con, principalmente con hermafroditas, que tenía mucho peso en la comunidad científica. Sí. ¿Mm? Era un tío ya con, con prestigio científico, bueno, no era un loco. Con que un, no un trabajo
0: detrás científico y sociológico. Efectivamente, eso
11: es. Claro, y, y eh, es precisamente esto, la separación total absoluta entre el sexo biológico y el sentimiento de pertenencia a un rol, el género, ¿m? la separación, lo que ha perdurado hasta hoy y está en el origen de las reflexiones, como acabamos de decir, de Judith Butler. ¿m? Una cosa es el sexo, que es una cosa biológica, ¿verdad? Y otra cosa es lo que yo sienta, como yo me sienta, que eso es el género. Uh -huh. Pero claro. Y, 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 y vuelvo a insistir, los trabajos de Judith Butler se, se, se asientan sobre los eh, trabajos de Money. Pero claro, ¿qué ocurre si resulta que los trabajos de Money... A lo mejor bien hechos, bien hechos, lo que sí dice bien hechos no estaban. No, ¿eh? no eran
0: tan científicos.
11: A lo mejor no eran tan científicos. O a lo mejor te contó lo que él quería. Y a lo mejor no te contó los resultados de los experimentos que estaba haciendo. A lo mejor dijo, bueno, donde pone un 3, vamos a poner un 2, que tampoco pasa nada. ¿eh? Sí. Tampoco pasa nada. Claro, en la universidad, en la que está en la Job abre una consulta por la que acuden. Tenemos que ponernos el contexto, ¿eh? Años 60, Estados Unidos, años 60-70, ¿vale? En la que acuden muchísimos padres con hijos hermafroditas que, que ven un problema muy serio en este asunto y quieren que sus hijos tengan un sexo definido, quieren que sean o chicos o chicas porque no saben lo que son sus hijos. Y la respuesta de Moni fue siempre la, era siempre la misma, ¿no? Puesto que lo cultural pesa más que lo biológico, lo que hay que hacer es empezar a educar a sus hijos lo antes posible, y, y él te recomendaba antes de los dos años, en el sexo que ustedes quieren que tenga eh, el infante. Es decir, si ustedes quieren que sea una niña, empiecen ya a educarle como una niña en, el, en, en los roles... Eh, que
0: pensamos o que hemos construido lo que son niñas a claro. eh,
11: eh, vuelvo a decir, contextualicémoslo. en los años 60 en claro. los Estados Unidos, decían regálale Muñequinas, muñecas, exacto. Cocinitas, vestiditos eh, exacto, sí. -todas, todas estas cosas eh, antes de los dos años, porque en los dos años cuando se fija el, el género, ¿eh? pero edúcalo y no dudes, es decir, sin, sin, sin dudar ni un solo instante, es decir, ver, no sea...
0: Quiero jugar al fútbol, ¿no?
11: Exacto, no seas no. ambiguo, te decía, no seas ambiguo y por supuesto intervenir quirúrgicamente cuanto antes, Madre mía. cuanto antes para, para para evitar precisamente esa ambigüedad que tanto miedo le daba. Qué claro. Eh, hoy sabemos que alguna feminista muy conocida reniega por completo de este planteamiento. Eh, y las famosas TERF, ¿verdad? Las eh, Hablando de la transexualidad, las famosas TERF... Las, la, las TERF
0: son eh, las feministas que no consideran mujeres a los transexuales, Eso ¿no? es.
11: El, el, la traducción del inglés sería como feministas transexcluyentes. Algo así. Las feministas trans transexcluyentes. Entonces... Eh, lo que te dice, por ejemplo, Janice Raymond. Janice Raymond es eh, una profesora emérita de estudios de mujeres éticas de la Universidad de Massachusetts, muy conocida, ¿eh? Lesbiana militante, feminista, etcétera, etcétera. Lo que ella te dice es, ojo, porque lo que esto esto que ha hecho los estudios de Money, lo que han hecho es eh, empoderar, y lo llama el imperio transexual, ¿eh? Y catapultar la transexualidad al rango de los problemas de orden médico a los ojos de los especialistas y del gran público. Y es verdad que es una crítica que se le puede hacer a Mon. Es decir, tú estás suponiendo que alguien que no está a gusto con su, con su género o con su sexo porque se siente de otro género, está enfermo, entonces hay que curarle. A lo mejor no hay que curarle, a lo mejor hay que dejarle como está. Claro,
0: ¿Mm? entonces porque él no quiere estar como está. Claro, claro
11: esta es la primera, la primera. la primera crítica. La segunda crítica es un poco más discutible porque dice que eh, esto de la transexualidad coloniza el cuerpo femenino y además eh, se atribuye un alma feminista. Esto de colonizar el cuerpo femenino, ¿sabes? Esto de yo, es el debate que se produjo hace unos meses aquí en Asturias, en un famoso congreso que se celebró en Gijón y dijimos, no, usted no puede ser mujer por la vía de la operación
0: ah, ¿Mm? aunque por muy mujer que se sienta si no ha nacido biológicamente mujer entonces, esto es lo que dicen algunas feministas exacto, ¿eh?
11: es lo que dicen efectivamente algunas feministas, no todas las feministas ojo, por favor, no hablemos del de feminismo en global, hay claro. muchas corrientes dentro del muchas. feminismo mm. de la misma manera que no se puede hablar de la mujer, somos las mujeres somos muchas, muy distintas cada una de su padre y de su madre y entonces en ese sentido se tiene que respetar nuestra individualidad hoy preguntabas hoy preguntabais por los micromachismos creo Sí,
6: micromachismos. Eh,
11: yo el último que he sufrido he sentido además yo creo que me salían me salía lágrimas. fuego no ¿qué, ¿qué? lágrimas fuego por los ojos o sea si las miradas matas y no hubiera matado fue porque mm, eh, bueno voy a contaros esto es una vulgaridad en mi portal se están haciendo obras y uno de los vecinos se acercó a mí me dijo bueno y tú que eres mujer y os preocupáis tanto de esto de la imagen qué opinas de que no haya un espejo en el portal. Entonces yo me quedé Madre mirando mira. para él como diciendo ¿pero me lo Madre estás diciendo en digo, digo, Este hombre, si me ve salir de casa por las mañanas, o sea, debe saber que una de las cosas que menos me preocupa a mí es el tema de la imagen. Pero bueno...
0: No te conoce, no te conoce. No, no me conoce. No. Eh, venga, y la última. La... Bueno, voy, frase, a, voy, a hablar,
11: voy a hablar del caso Reiner. No sé si me da tiempo a, a contarlo en dos minutos. minutos. En un minuto. Bueno, el caso Reiner fue el que hizo desmoronarse toda la, todo el edificio de los estudios de John Money. De repente se encontró con unos padres que habían tenido dos gemelos eh, uno de ellos les habían operado de fimosis y a uno de ellos en la operación de fimosis le habían destrozado el pene. Los padres no sabían qué hacer, fueron a hablar con Reimer y Reimer, y, y, perdón, con Money. Y Money dijo: Madre mía, esta es la mía. Efectivamente, voy a demostrar con dos gemelos, no con dos hermafroditas, con dos gemelos perfectamente sanos, con eh, su sexo biológico perfectamente definido. Que si se le educa en, en un sexo a uno de ellos, puedo convertirlo en una mujer o un hombre. Eh, le dijo a sus padres que, que le operaran, por lo sano? Que cortaran por lo sano, efectivamente. La verdad es una historia trágica ¿eh? y empezaron a hormonarle empezaron a educar en el rol de género de mujer y la historia pues acabó en una absoluta tragedia el hermano que no fue operado el hermano que no tuvo ningún problema eh, acabó alcohólico por los problemas familiares que tuvo y, y, el, y, y John operado. al que convirtieron en que en, en, en el libro cuenta como Joan eh, se suicidó, se suicidó porque a los claro. 12 años no quería ser una, una niña, él quería ser un niño porque él era un niño madre mía un, un caso realmente trágico.
0: Bueno, todo esto de la filosofía se ha vuelto loca.
11: Sí, por se favor, eh, seguiremos hablando del libro la vale. semana que viene, pero vamos, que si alguien se quiere acercar ya a la, su lectura, que lo haga porque es apasionante.
0: Sharon Calderón, gracias. La semana que viene más. lo va a cerrar el autor de la historia del Club Patín Solimar. Él es eh, Frichu Justas. Frichu, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Después del
0: de Atlas de la Música, Las Peñas del Sporting e Historia de una Afición, ahora te has puesto con la historia del Club Patín Solimar.
1: Pues así es. Hace 25 años que le fundó este equipo y me parece bueno, que tenía pues, una, no sé, un halo de, de heroicidad un equipo que nace de, de unas actividades extraescolares, de un profesor de educación física de un colegio de Gijón, junto a un grupo de niñas. Y ese grupo de niñas crecen y se convierten en pentacampeonas de Europa, ni más ni menos, cinco veces campeonas de Europa. Y bueno, no se le da quizás todo el, el mérito que, que debería a este equipo. Y bueno, me apetecía mucho hacer este libro, me puse en contacto con el club y por medio de la editorial Deporte y Vida y tal. Y bueno, pues que eh, salió hace una semana. El Club
0: Patín Solimar, que es el Telecable, ¿no?
1: Ahora. Es, exactamente. Ahora, por gracias de patrocinio, se llama Telecable, salió hasta el Cur, antes Viesca, sí, efectivamente, es el Telecable.
0: Claro, eh, si hay algunos jugadores o deportistas, si hay deportistas en Asturias que conocen lo que es la lucha, primero, eh, por que se dé a conocer un deporte minoritario y conseguir que los éxitos de un deporte minoritario eh, ser, ser, pues, sí, se conozcan ¿no? y se justifiquen, eh, y luego por un deporte femenino, no con lo cual eh, tiene que luchar <ríe> cada día por la igualdad.
1: Pues eh, un poco sí, la verdad es que no es que exista en, en, en sí mismo una discriminación eh, directa, pero sí de forma indirecta se discrimina normalmente al, al deporte femenino, no se le da la importancia que tiene. Hay, hay que pensar, por ejemplo, el, el Telecablo o el Solimar, como se le quiere llamar, es el creador de la Liga Feminina. Hasta el año 2007 no había Liga de Hockey sobre Patines en España. Que lo crea Iniciativa del Club Gijones, Fernando Sierra, el entrenador, del que lo propone, a la federación pelea con unos y con otros. Quiero decir que muchas veces la discriminación no es tanto en, en, en cobrar menos o cobrar más, sino en dar oportunidades. No tenían ni siquiera la oportunidad mm. de participar en una liga una liga hecha para chicas. ¿no? Son eh, cinco
0: Copas de Europa, cuatro de la Reina y tres ligas.
1: Así es. Casi nada, ¿eh? 25 años. <risa> el equipo más laureado de historia del deporte asturiano, con con muchísima diferencia. Desde, vamos, desde el año 80 no había un, un equipo asturiano, que en concreto fue el lóis de, de voleibol, de Gijón, que ganara, que ganara un torneo a nivel nacional. Y, y bueno, pues lo consiguieron ellos y de qué forma. No solamente a nivel nacional, sino a nivel, inter, a nivel continental, ¿no? Hablando cinco veces la Copa de Europa, que no es poco, es el segundo equipo europeo que más títulos tiene. En el equipo está Natasha Lee, que es la jugadora del mundo que más títulos tiene. Bueno, es una, una cosa increíble. Natasha Lee que empezó desde el primer minuto. Con, el, con Fernando Sierra aprender a patinar en el, en el Colegio del Viano. Increíble.
0: Pues todas esas historias que encierra, efectivamente nuestro equipo, nuestro deporte más laureado, nuestro equipo deportivo más laureado, que es el Telecable, el Club Patín Solimar, y que es verdad, tendríamos que hablar muchísimo más. Cinco Copas de Europa, cuatro de la Reina y tres ligas a cargo de este, de este equipo, que ahora pues, pueden conocer su historia a través de la historia del Club Patín Solimar, cuyo autor es Frichu Justas. Era muy necesario
1: este libro, Frichu, así que enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy amable. Un saludo y gracias. Un saludo, muy grande
0: Con el Club Patín Solimar nos vamos y con esa noticia que les contamos, la noticia de última hora de esta noche, y es que la policía ha detenido ya al principal sospechoso de la muerte de Lorena Dacuña. La investigación se mantiene bajo secreto de sumario, pero esa es la información. Se ha detenido en Gijón al exnovio de Lorena D'Acuña como presunto autor de su muerte. José Manuel era buscado por las fuerzas de seguridad, dice el diario El Comercio, desde que se encontró el cadáver de la joven con varias puñaladas. El juzgado de instrucción de guardia ha decretado el secreto de sumario de las diligencias. Dice Rtpa. es detenida la expareja de Lorena D'Acuña decretado el secreto de Sumario en las investigaciones y la voz de Asturias detenida la expareja de Lorena Dacuña, la mujer asesinada en Gijón. Con esta información nos vamos recordándoles que mañana estaremos aquí como siempre a partir de las nueve y media. Gracias como siempre por confiar en nosotros, por trasnochar, feliz noche y hasta mañana.